3: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. O melhor Natal é a gente que faz. Loja e 100. Ainda bem que tem.
6: Jovem Pan Morning Show.
4: Yeah. Fala minha
7: excelência, ótima segunda-feira para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aí? Semaninha de Natal, Morning Show está começando e obviamente que hoje a gente vai falar da maior final de todas as Copas do mundo. Claro, da festa argentina, mas também do quebra-pau que teve na França, viu? Vocês verão tudo. Nós vamos comentar o vídeo polêmico dos jogadores da Argentina que fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Mbappé. E tem ainda a autorização da retirada do Auxílio Brasil de 600 reais do teto de gastos. E a prisão revogada pelo Supremo Tribunal Federal do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Tem dica de filmes da Paulinha e a gente vai relembrar a participação da escritora Nelida uma das grandes referências da literatura brasileira que, infelizmente, nos deixou neste último sábado. Tudo isso e muito mais a partir de agora até o meio-dia. Queria te fazer um convite. Vem com a gente porque o programa de hoje vai te fazer uma belíssima companhia neste início de semana. senhores
8: isso mesmo.
7: Minha senhora, amor, bom dia, queridos. <risos> minha
8: senhora,
2: amor, eu amo. E a gente tem uma hashtag para chamar de nossa, ah, ah. hashtag hermanos, porque somos hermanos mesmo. Gostamos dos argentinos. Eu não sei, mas eu vi muito brasileiro torcer pela Argentina. Eu me incluo nessa. Então, hoje vamos demonstrar o nosso amor, não é? Por esse povo, por esses campeões da Copa. A gente queria ter ganhado, né? Mas pelo menos ficou aqui na América do Sul. Não sei como é que vocês pensam a respeito disso. Hashtag #hermanos para comentar o nosso Morning Show de hoje.
7: Muito bem, Paulinha. Gente, quem é que trabalha de domingo, hein? E domingo à noite. Nós comunicadores estamos bem acostumados com isso, certo? Não tem hora para gente agora. E a justiça. Pois é, ontem, mais uma vez, quase no apagar das luzes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou a retirada do Auxílio Brasil de R$ 600 reais do teto de gastos. Ô, Paula, isso vai possibilitar que o novo governo cumpra uma promessa de campanha, né? Mas é legal essa história? Me conta. Eu
2: sei que os nossos comentaristas vão trazer essa resposta. Eu só vou trazer aqui o que é que aconteceu. Então, o Gilmar Mendes, ele autorizou monocrática que o Auxílio Brasil, que volta a chamar Bolsa Família, seja pago em 2023. E o pagamento vai acontecer mesmo que seja necessária a utilização de recursos excedentes ao teto de gastos. Em sua decisão, o ministro escreveu o seguinte, aspas de Gilmar Mendes, no ano de 2023, o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido no seu caput deverá ser destinado Exclusivamente ao Programa Social de Combate à Pobreza e à Extrema Pobreza, nos termos do parágrafo único do artigo 6 da Constituição Federal ou outro que o substitua, determinando que seja mantido o valor de R$ 600 e desde já autorizando, caso seja necessário, a utilização suplementar de crédito extraordinário. Lembrem-se, tinha todo lá uma PEC que tinha que passar, né? Tinha que passar em relação a isso, né? Era pra aumentar o teto de gastos e o principal ali, argumento, era a questão dos 600 reais e o a mais lá, de 150 reais por criança até 6 anos. Então esse era um negócio, eu precisava aprovar por causa disso. Agora o Gilmar Mendes, na canetada, já tirou do teto, gente, veja. Já resolveu. Já tirou do teto, nem vamos discutir, nem prazo, nem valor... Tirei aqui do teto, entendeu? Me parece estranho, hein?
7: Muito bem. Turma, além do nosso queridíssimo Felipe Campos, que eu já dei o meu bom dia, bom dia. dia. Temos hoje Caio Mastro Domênico, o nosso Fernando Conrado e Zoe Martinez, já conectada para participar com a gente. Mas antes, eu vou passar para você, Caião, buscando entender um pouco dessa história, né? Porque... Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é o seguinte, para que serve o Congresso Nacional Brasileiro, se você puder me falar, porque isso, para mim, pelo menos, é uma atividade essencialmente legislativa. né? E a outra pergunta que eu te faço é, onde estão os deputados, os senadores? O que, que eles estão comendo? Como eles dormem?
1: Por onde andam? Se você puder me falar, eu te agradeço, Caio. Eu, eu acho que eu devolvo para você uma outra pergunta. O que falta para a Suprema Corte declarar a dissolução do Congresso Brasileiro, porque a a Suprema Corte usurpa o seu poder, né, usurpa o o poder do Legislativo para si, tomando para si a função de legislar que não a compete. Agora, voltando à sua pergunta, Paulo, eu também não sei onde estão os congressistas, eu não sei onde está o presidente da Câmara, Arthur Lira, e não sei onde está o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que nada fazem para tomar para si as funções legislativas competentes aos cargos que eles executam. É muito triste e assustador assistirmos no país hoje né, a escalada da implantação de uma ditadura socialista aos moldes de Venezuela. E por que que eu digo isso? Porque na Venezuela, o, o STF de lá dissolveu o parlamento, né? e como ele fez, eu não sei se vocês todos vão se lembrar, mas na internet deve ter imagens dos deputados tentando adentrar dentro da Câmara Legislativa de lá, e toda a guarda bolivariana né? travando, impedindo os deputados de adentrarem dentro da, da Câmara Legislativa. O que falta para no Brasil acontecer isso? porque as funções legislativas já não competem mais a parlamentares. Os parlamentares estão calados, perderam a sua função de parlar, a sua função de representar o povo brasileiro, e a partir de agora esta função está claramente colocada para o STF, o que é muito importante perigoso, né? Então, eu deixo aqui, né, eu gostaria de parabenizar, inclusive, em nome de todo o povo brasileiro, os envolvidos pela escalada desse projeto de ditadura socialista, esse projeto de implantação. né? E são os covardes que estão frente às câmaras parlamentares e nada fazem. né? Esses têm nome e sobrenome. E, com certeza, serão cobrados mais tarde, né, em nome de toda a população brasileira, por estarem entregando a democracia de mão beijada para a ascensão desse projeto ditatorial socialista que a gente enxerga agora com essa usurpação clara de poderes. né? Não há mais parlamento brasileiro. Ele foi infelizmente dissolvido, só falta agora anunciar isso para o povo.
7: Muito bem, temos a nossa Zoe Martínez, Magalzinho, coloca ela na tela, olha aí, a Zoe e o Conrado já conectados. Cubaninha, vou passar a bola para você, cubanita. porque eu vi um vídeo seu no, no seu Instagram hoje de manhã que você faz justamente essa correlação, né? depois dessa ação do ministro Gilmar Mendes com a ditadura que existe na Venezuela, eu queria que você pudesse discorrer um pouco disso.
9: Bom dia aí, meus colegas de bancada, e a todo mundo, os brasileiros que estão nos assistindo hoje. Infelizmente, começando com uma notícia como essa, né, Paulo? Uma notícia que surpreende um total de zero pessoas, porque quando não é o Alexandre de Moraes, é o Barroso, quando não é o Barroso, é o Gilmar Mendes. Mas o Gilmar Mendes, ele ele vem se destacando bastante nesses últimos tempos. Em setembro, é bom lembrar que ele suspendeu a cobrança de 18 milhões em impostos contra Lula. Agora, semana passada, há três, quatro dias atrás, tirou o Cabral da prisão e agora, com uma canetada, ele tirou a competência do Legislativo, porque esse assunto dizia respeito ao Legislativo, dizia respeito à Câmara e ao Senado. O Senado já tinha sido é, debatido, já tinha sido aí, aprovado e estava na Câmara. Estavam t- t- tendo muito problema para aprovar. Os deputados não estavam querendo apo- aprovar. E aí, o que fez o partido do Randolfe, querido, o, os grandes responsáveis da escalada do ativismo judicial... Correram para o colo aí do Supremo Tribunal Federal, como eles sempre fazem. E aí tiraram o poder de 513 parlamentares. Dizia si respeito a 513 parlamentares essa discussão. Não dizia si a respeito à Suprema Corte. O que está acontecendo no Brasil foi o que aconteceu na Venezuela. E como eu falei, Paulo, no meu vídeo aí no meu Reels, no, no, no Instagram, é, em 2017, o, a oposição denunciou a ditadura após o Supremo da Venezuela assumir papel do Congresso. Essa é a notícia é de 30 do 3 de 3 de, de 2017. O que eu falo que falta para o brasileiro, para alguns brasileiros, é estudar mais a história, a história principalmente da América Latina, só aprendendo sobre história para a gente não cometer os mesmos erros. Por que a humanidade, por que tantas guerras na humanidade, por que tantos conflitos? Por falta de estudo sobre a história. Se a gente estudasse a história, a gente evitaria muitas tragédias, muitas guerras, muitos problemas para o nosso país. O problema é que as pessoas não aprendem por bem, infelizmente o ser humano precisa passar pela dor muitas vezes para aprender, precisa aprender na prática, na marra, né? E não pelo bem. Por falta de aviso não foi, infelizmente. Eu adoraria falar que eu estava errada. Mas quantas vezes eu alertei, antes mesmo de entrar aqui no no Morning Show, na Jovem Pan, quantas vezes eu falei para as pessoas, olha, estamos nos encaminhando para uma Venezuela. E até pessoas de direita davam risada, falavam que era impossível o Brasil se tornar uma Venezuela. E olha aí, o Brasil venezuelou. quantas coisas semelhantes temos hoje, manifestantes sendo presos, o Congresso sem poder algum, nossa moeda enfraquecida, o dólar subindo cada vez mais, agora com essa decisão do Gilmar, essa decisão inconstitucional o dólar subiu mais, então quantas coisas hoje temos parecidas com a Venezuela infelizmente por falta de aviso não foi, mas infelizmente o Brasil está passando, o mesmo que os venezuelanos fizeram no começo, no começo quando você chegava, os cubanos chegavam e falavam olha, tomem cuidado, a Venezuela vai se tornar uma Cuba eles davam risada, literal eu, eu tenho primos que trabalhavam em programas parecidos com Mais Médicos lá na Venezuela, e eles falavam, oh, tomem cuidado eles desertaram e acabaram ficando lá, depois migraram para Miami porque a Venezuela não dá mais, né se uma, tornou uma verdadeira Cuba mas quando eles alertavam as pessoas, os venezuelanos, eles davam risada Falavam, tá louco, isso aqui nunca vai virar uma Cuba, a história é muito diferente. Olha o país, sei lá, é uma Índia. Não tem como instaurar uma ditadura aqui. Ó, oh, foi instaurada uma ditadura. A Venezuela hoje não tem oposição. A oposição está sendo perseguida. Muitos morrem aí em conflito com a polícia do, do Maduro. Outros eh, se exilaram em outros países. Outros estão na prisão, não tem voz. E os que ainda não estão na prisão têm medo de se manifestar. Então se tornou verdadeiramente uma Cuba. E o Brasil, a mesma coisa. Quando eu chegava e falava para as pessoas, até mesmo de direita, eles falavam, não, o PT pode atentar, a corrupção pode reinar, um aqui pode ser perseguido, mas isso aqui não vai se tornar uma Venezuela. E está acontecendo exatamente a mesma coisa. O que falta para a gente é informação, ir atrás de informação. Infelizmente, as manifestações começaram muito atrasadas. São legítimas, eu estou apoiando, estou apoiando as pessoas nas ruas, estão certíssimos aí de reivindicarem os seus direitos, de pedir a democracia, de contestar aí, contestar aí as arbitrariedades da Suprema Corte. Mas essas manifestações deveriam ter acontecido, sabe quando? Quando Lula foi solto aí pelos seus comparsas, pelos seus amiguinhos naquela época essas manifestações já tinham que ter acontecido e as pessoas não podiam ter saído das ruas porque desde que isso aconteceu o cenário foi se desenhando para o que a gente está vivendo hoje então as pessoas precisam estudar a história, o que eu sempre falo sem história a gente não é nada e estamos fadados a cometer os mesmos erros dos nossos vizinhos e agora vamos ter que pagar por isso já estamos pagando aliás
7: muito bem. Conradão, coloca o Conrado aqui na tela para mim. Conradão, bom dia para você. Eu acho que tem vários aspectos aí para a gente tratar em relação a, a, a essa medida do ministro Gilmar Mendes. né? Porque, por exemplo, na semana passada, a gente estava falando muito sobre a discussão da constitucionalidade ou não eh, do orçamento secreto lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente estava falando de uma votação colegiada ali. Os 11 estavam discutindo, enfim, e era uma votação colegiada. Né? A instituição estava discutindo aqui. Nesse caso específico, muitas pessoas estão se perguntando por que que o Gilmar Mendes, no domingo à noite, foi lá e deu essa canetada. É muito simples, turma, simplesmente porque a partir de amanhã o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, entra em recesso e só volta no mês de fevereiro, ou seja, até até o mês de fevereiro, não há nenhuma possibilidade de questionamento dessa decisão. Então o Lula ele ganha 30 dias aí de folga, de conforto, para poder executar da melhor maneira possível. Agora, eu estava vendo um dado, Conrado, que cara, eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil. Eu queria te passar a palavra para ouvir nisso. Sabes, sabem quantos por cento. Todas as mais de 16 mil decisões do Supremo Tribunal Federal foram monocráticas. Mais de 80%. Gente, mais de 80% de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal são feitas apenas por Por um um único ministro. Que vai lá e caneta a hora que o cara quer. O que você que acha disso, Conradão? Me explica um pouquinho a tua visão sobre essas decisões monocráticas. Isso aí é que não é um, um grande problema para o Brasil. Como é que você vê?
10: Eu, tava conversando com um, eu estava conversando com um amigo americano ontem e ele perguntou Conrado, como é que é viver no Brasil? Eu falei, ah, cara, não dá para reclamar. Ah, tá, então é bom viver no Brasil. Não, não, não dá para reclamar, senão vou preso. Se eu reclamar, isso é o que a gente vive. E muitas dessas decisões são tidas em decisões monocráticas. Meus amigos, nossa Suprema Corte tinha que ter um papel fundamental, que era o seguinte: era dizer se as decisões dos outros poderes, se as decisões, se as tomadas de decisões legislativas estão respeitando a Constituição ou não estão respeitando a Constituição. Eles dizem: ó, isso é constitucional ou isso é inconstitucional. É assim que funciona a Suprema Corte do mundo todo. Estados Unidos, tu não vê nenhum juiz falando, dando pitaco. É aqui, ó. isso é constitucional, a Suprema Corte informa, tal decisão é inconstitucional. E não dá nem os argumentos, estão só dizendo sim ou não, e nem discute, não tem televisão para filmar, nada disso. Eu quero trazer uns outros uh, argumentos para a gente trazer aqui, porque o que acontece, Paulo, quando a gente fala em decisão monocrática, é um juiz tomando para si um poder praticamente quase que final, porque tu não tem a quem recorrer. Olha só o que está acontecendo agora. Quando a Zoe fala ali de 513 que foram calados, não, são 594. Porque o é. Senado também, com seus 81 senadores, também estão sendo calado nessa decisão. E aí a história é o seguinte, ó, no momento que a gente tem o Poder Judiciário criando um abuso sobre o Poder Legislativo, a quem o Poder Legislativo tem que recorrer? Ao próprio Poder Abusador? O que vocês acham? Eu acho que não e a gente tem um remédio constitucional na na nossa Constituição, que só vai durar mais um, dois, três, quatro vim... Duas semanas ainda temos de, de um remédio que pode ser uh, utilizado e depois não vai poder mais, meus amigos. Então, olha só o que eu quero que vocês entendam. O Poder Legislativo, por força do artigo 103 da Constituição, ele, o Poder Judiciário, por conta do 103 da Constituição, não pode criar leis, não pode tomar uma fala que pertence ao nosso parlamento. E quando, quando o quando diz, ah, tem um, um vácuo aqui de poder, e aí o STF tomou esse vácuo, não tem vácuo de poder. né? Simplesmente o STF está tomando toda essa utilização e e poder que pertence ao legislativo. Então a gente tem que enxergar com olhos muito importantes, porque quem tem que defender o legislativo é o próprio legislativo. É o artigo 49 da nossa Constituição, inciso 11. Então está tudo acontecendo num grande e verdadeiro arrepio legal. Eu me prestei a ler a, a decisão do, do, do Gilmar Mendes ontem à noite e vem do um mandado de injunção. Pedido pela Rede, cara, o Partido Rede é um partido. só que eles têm um cara, tem um senador, Randolfo Rodrigues. O Randolfo Rodrigues, durante todo esse período, esses quatro anos, ele trabalhou como um procurador-geral da República. Como é, é o, como é que é o protocolo, como é que é o, 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 o processo de questionamento ao Suprema Corte por um parlamentar? O parlamentar faz o pedido da PGR, a PGR sobe para o Supremo Federal, para o nosso STF. O que aconteceu durante todos os quatro anos? Aqui, o Randolfo Rodrigues pede direto ao STF e nem se comunica mais com a PGR. E o nosso STF acaba ouvindo, acaba respeitando. E sempre tem no início dessa decisão uma chamada dizendo o seguinte, vou vou até pegar para vocês, olha só, isso aqui dá legitimidade e interesse jurídico processual do peticionante. E aí eles vão dando luz a um partido pequeno, e tem um senador que faz pedidos direto ao nosso TF e o STF, na canetada, determina 48 horas, 72 horas, ou faz que nem o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, nessa decisão, faz o seguinte: ó, a rede é... tem um cidadão que não tem dinheiro, não, mas um cidadão pobre faz um pedido dizendo ao STF: olha só, eu preciso do auxílio para sobreviver. Aí a rede diz: olha só, esse pedido desse cidadão tem que, né, tem que ser ouvido. Aí o STF e o Gilmar Mendes diz, não. Nós vamos dar esse benefício a esse cidadão, nós vamos dar a todos os cidadãos do Brasil. E aí ele, canetada, rasga o poder legislativo, rasga a nossa Constituição e tudo fica por isso mesmo. Meus amigos, nós já vivemos um poder de abuso. Quando a Zoe diz que que, que é tardia essas manifestações, eu não concordo. Porque as eleições, os questionamentos se deram, agora dia 30 de outubro, foi agora, faz um mês atrás, 50 dias atrás, que ficou claro que não pode se questionar o nosso sistema eleitoral. E está todo mundo sendo preso. Vocês estão vendo o Sérgio Cabral? sendo liberado com 400 anos de prisão, e tem roubos também do nosso STF ali, e vocês estão vendo os indiozinhos sendo presos por, por simplesmente dizer o que pensam e sem o devido processo legal. O Cabral pôde recorrer, 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 e foi mantido preso. Aqui o indiozinho está sendo preso, o vovozinho está sendo preso, o empresário está sendo preso, sem ter nem acesso aos autos, Matias. Então essa é a vida que nós estamos vivendo no Brasil, e se vocês acham que esses que esses arrombos é tudo normal e vai se resolver pela política? do engano, do engano. O nosso Congresso é um bando de bunda mole nas duas casas e estão quietos, sendo estuprados pelo Poder Judiciário. Todos quietinho e gostando, pelo visto, Paulo.
7: Agora, Zui, deixa eu passar para você, porque você entende bem de Brasília, conhece aí os bastidores também de Brasília, Zoe. E o meu ponto é o seguinte, o Arthur Lira estava dificultando um pouco a negociação com o Lula. né Havia uma negociação do governo de transição com o Arthur Lira para fazer essa PEC da transição avançar. O que o Lula, Paulinha, basicamente fez foi dar um jump no Arthur Lira. Foi isso que ele Deu fez, um... né? Deu um verdadeiro passa-moleque no Arthur Lira, foi lá, fechou com o Gilmar, Gilmar canetou e agora está tudo certo. O que você acha, Zoe?
9: O que você aqui nos bastidores é que o Arthur Lira queria alguns cargos, né? Só que parece que não está não sobrando cargo. O Lula prometeu muitos Cargos aí, tanto é que agora tão, criaram esse final de semana outros ministérios, né? Já já vai chegar aos 39, igual o da Dilma, do governo Dilma. Então parece que ele estava em negociação aí com o governo do PT querendo alguns cargos, o que não agradou muito. Então o Lula, já que é amigo aí dos reis, que atualmente são os reis do Brasil, passou a perna no Arthur Lira e é, negociou diretamente aí com os seus amigos. Em relação ao que o Conrado falou, de que o Congresso é bunda mole, eu discordo do Conrado. Eu conheço parlamentares que estão tentando, dentro das suas possibilidades, fazer alguma coisa. O problema é que não depende apenas deles. O problema é que temos dois presidentes, que esses, sim, são dois bunda moles, dois que estão apenas preocupados com o seu bolso, e com, com seu poder, que é o Arthur Lira e o Pacheco. Sem eles, principalmente sem a figura do Pacheco, o Congresso não consegue fazer nada, Conrado. Eu te falo, porque por eu, 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 mais convivo, tempo, eu conheço deputados aqui, deputados que estão sendo perseguidos. Se eles não estivessem fazendo nada, eles não Foi. estariam sendo perseguidos. É então se a perseguição em com esses parlamentares mostra que se eles amarem. estão fazendo assim, alguma
10: coisa se amarrem na tribuna, lá vão em 50 na tribuna dizer que tem abusos do, do STF. Nenhum faz isso. É Nenhum. todo mundo falando. Cê, cê, eu, não, te mostro, é, eu te mostro, não, não, eu te mostro, não, não, eu te mostro não, não, discurso não, não. de parlamentar Junto. falando sobre Só isso na tribuna. Um,
9: de, um, de um falando. Então tem você vários, não algumas. pode generalizar, se... Conrado. Claro você posso, não pode falar que, não não que são todos bunda moles porque não são.
10: Não, não, são todos bunda moles e um menos. Tem um que de vez em vez diz. Mas
9: fora Um isso, menos, e esse, uh, que faz isso, um, entrou fora uma multidão, foi. tem muita coragem foi. de fazer isso. Foi. Coragem, mas é ineficaz, o que eu estou dizendo
10: é, por que, que não tem não 10 deputados, 20, 30 abraçados na tribuna, falando tem.
9: junto, não tem. Não tem? Não então tem. vê aí junto. os nomes de todos que perderam as suas redes sociais para ver. tô falando junto, falando na tribuna junto, por que, que não se amarram no STF?
10: Se eu sou deputado, eu estou num caso desse, que queridinha, vamos tentar achar uns 10 aqui dentro. É porque não
9: tem 10 hoje. Se sobe um sozinho Conrado, na tribuna... quem é que pode um fazer sozinho. alguma coisa, Conrado, e você sabe disso, eu é Pacheco. Quem pode Mas, impeachment, ministro, ou pautar isso, tá, isso, é Pacheco. Ninguém tá, e ninguém está fazendo. E ninguém está fazendo. Aqui, a nossa
10: Suprema Corte, não tá, no, o nosso Congresso, não está defendendo o seu direito constitucional de defender o seu próprio direito. Isso não está acontecendo. Tem soluções legais. Agora, vamos ficar nesse chorinho? Vai ser estupro em cima de estupro. Cada dia é um estupro no mural. Meu querido Mastro,
1: para finalizar. A gente está aqui discutindo né, a função dos parlamentares. De fato, ela não está sendo cumprida. E a gente está vendo outra coisa. A gente está vendo o parlamento inteiro debruçado em cima de votar uma PEC que vai causar um rombo nas contas públicas. Então, realmente... Será que o parlamento está preocupado em resolver as suas funções, as suas atribuições? Não está. O parlamento não está nem aí, desculpa. Eu compreendo quando a Zoe diz que existem parlamentares que estão lutando, é verdade. Estão perdendo as suas redes, né? mas em maioria não está. Não está acontecendo nada na busca da resolução desse problema. Me desculpem, eles estão preocupados em encher os seus bolsos com dinheiro de PEC, né, votando para conseguir voltar a presidir estatais e desviar dinheiro público como fizeram no passado. Então vocês vão me desculpar, né, quem está assistindo e ainda acredita no parlamento brasileiro. Eu tenho zero crença no parlamento brasileiro e e tenho não porque sou pessimista porque estou assistindo a omissão dos parlamentares em buscar de volta o protagonismo que a lei os deram.
7: Muito bem turma, são 10 horas e 25 minutos, daqui a pouquinho a gente vai continuar essa discussão sobre essa canetada na calada da noite de Gilmar Mendes e também vamos falar da soltura de Sérgio Cabral, afinal de contas minha querida Paulinha Carvalho é final de ano e o pacotão vem cheio de novidades para vocês que estão nos acompanhando acompanhando, certo, queridos? Olha só, turma, eu quero falar uma coisa pra vocês agora, afinal de contas, nós já estamos quase em 2023. E se tem uma coisa que vocês precisam fazer é planejamento. E você, que tá com queda capilar, meu amigo, minha amiga, chegou a hora, certo, Andrade? Certíssimo, Chegou a hora... Hoje é o dia de você adquirir o nosso queridíssimo Hervi, que afinal de contas é um produto maravilhoso que a gente já vem anunciando aqui na Jovem Pan News há bastante tempo. E eu adoro encontrar as pessoas na rua e esse final de semana eu encontrei uma senhorinha que me pegou pelo braço (risos) e falou o seguinte... Paulo, meu marido tá muito mais bonito. Ah,
4: ficou feliz.
7: <risos> Pegou pelo braço. Eu achei ótimo. Eu falei, É, ah, é que maravilhoso. Bom. A gente fica muito feliz. É,
11: é muito legal a gente receber esses feedbacks, né, Paulo? Porque a gente vê a eficácia do produto, a gente vê que Com o produto certeza. realmente funciona e você anunciar um produto que traz, que devolve a autoestima, que faz a, a pessoa se sentir melhor consigo mesmo. Gente, não tem preço, né, Paulo? A gente sabe disso. E o Hair gente sabe que é tecnologia. E outra coisa, Paulo, esse final de semana a Paulinha me pois mandou um é. E depois. Eu você acredita ele,
2: do meu padrasto. Você está brincando? Que você chama Paulo também, você fa- é do é? <risos> Paulis, o nosso grupo de Paulis, que são vários Paulos. Que
7: articulação.
2: Paulinho está usando há dois meses o Hervik. E qual não foi a surpresa dele quando chegaram para ele esse fim de semana e disseram, nossa, você tá fazendo alguma coisa diferente, você tá diferente... E aí ele pensou, gente, é o Hervic. E aí a gente fez gente. o quê? Tiramos as fotos do depois, Mandou porque ele só tirou no dia que ele começou a usar. Eu falei, vamos tirar agora, porque a foto ela é que boa. Show, Mandei pro Andrade, a gente Mandou. vai mostrar aqui no Morning Show em breve o resultado que ele conseguiu. E, e é isso muito bacana. Muito legal. É
11: muito legal a gente ver, porque é. assim, foram dois meses de uso do, do Hervic, já teve o resultado que teve. E todas as pessoas que utilizam, a maioria das pessoas, a gente sabe que vai de organismo para organismo, né, Paulo? A gente sabe claro. que tem o caso ali, em menos de três meses, você tem teve o um resultado bacana, continuou yeah. usando ali em seis meses, a parte de cima, a tampinha também já tinha sido preenchido. E quando a gente fala isso pra vocês, é porque a gente sabe que o produto, ele tem tecnologia pra realmente acabar com essa falha, pra realmente acabar com essa entrada, com essa sua calvície, com a careca, porque careca ninguém gosta de ficar, o cara a gente sabe é que verdade. aceitava a careca e hoje em dia tem tecnologia que permite o que? Que permite que o seu cabelo volte a crescer novamente e essa tecnologia a gente sabe que é Hervik Hervic. Então vocês que estão nos acompanhando aqui, de desde... O telefone, de 2021, pô. já pega o telefone, já liga no 0800 020 1726 o ano tá acabando, mas dá tempo de adquirir o seu, é só ligar 0800 020 1726, a gente sabe, Paulo, que é pra quem tá sofrendo com queda capilar no caso, quem entende a ser calvo, careca alguém tá passando por um momento de estresse barba também, os homens que querem preencher é. falha na barba, Outra lembrando dia. também que em forma de spray, Paulo, espirra ali na mão Sem espirra dúvida. na região, aonde tá né? a falha onde tá a entrada, Não tem... ali ele estimula o crescimento não filme. tem
7: mais o que a gente fazer. Porque não o tem. problema nas pessoas existe. Exato. A gente está trazendo uma solução que é exclusiva. Exatamente. Você não vai conseguir achar em lugar nenhum essa solução altamente tecnológica que funciona. A gente já trouxe vários resultados aqui para vocês. A gente usa, usa aqui na Jovem Eu Pan. Agora, hoje é tem que ter preço bom.
11: A gente sempre faz, né? Porque Paulo? o
7: preço faz a diferença. Quando tem o que 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 um produto que tem
11: hoje? tecnologia antes e depois da Thaís aí na Ai, tela, a gente quer é sensacional. Né? Vamos fazer o seguinte, Paulo. O que você vai fazer? Quem ligar agora a gente? no 0800, 020, 1726. Olha, sabe o que eu consegui manter? Hum. Os 60%. Só que assim, eu só consigo 5 minutinhos manter. Gente, é 60%. Não é 15, não é 40, não é 50. É 60% de desconto pra você que pegar o telefone agora e ligar no 0800, 020, 1726. Viu que tá caindo o cabelo? Já dá o primeiro passo. Viu que tá ficando com a entrada? Viu que tende a ser calvo, careca? Tá passando por um momento de estresse, onde tá vendo muito cabelo cair? Já pega o telefone Já liga e 0800 020 1726 até 10h35. Quem ligar vai ter Não, 60%. 60% é
2: brinde mais hoje? brinde Todo mundo gostou é da história do smartwatch. Ai, eu ai, também ai, gostei. Paulinha. Então eu acho que isso, Andrade, você mantém o smartwatch. Mas. Tá. Vamos dar opção, porque teve gente hum. que já tem o um smartwatch na família, pode querer comprar de presente e pedir outro brinde. E aí, ó, essa novidade: caixinha Boa, Bluetooth. Paula. Você pode pôr dentro do box, porque é a prova d'água. Eu tenho essa caixinha maravilhosa. E aí você ouve o Morning Show, ouve tudo, show liga lá no celular, bota escolhe a Escolhe então, Paulinho: escolhe ou o smartwatch
0: uh, ou a, a
7: caixinha.
2: caixinha Bluetooth.
7: Turma, 0800 020 17 26, 60% de desconto hoje no tratamento de um ano ou o relógio ou a caixinha de som de brinde, vocês escolhem,
11: certo? estão cheios de brinde hein? Dois Cinco minutos, hein? hein? Corre! Vamos lá! Corre.
7: Turma, são 10 horas e 31 minutos. Eu vou para um rápido, muito curto intervalo comercial e a gente já volta aqui na programação na Jovem Pan. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Nós vamos falar sobre a soltura de Sérgio Cabral, vamos continuar a discussão sobre essa canetada de Gilmar Mendes, dentre vários outros assuntos. Tem dicas de Paulinha Carvalho, fofocas de Felipe Campos. Não sai daí. Música
12: As lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas, enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Loja 100. 300 lojas que valem por mil.
3: Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura. Tenha acesso aos lançamentos e conteúdos exclusivos quando e onde quiser a partir de R$ 89,90. É só assinar de gol com Disney Plus e Star Plus. Acesse directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. E tem mais! Você garante três dias de presente Disney Plus e Star Plus para experimentar. Uma oferta imperdível para ver o que você mais gosta.
6: Jovem Pan Saúde. Respire bem, durma e viva melhor com o Dr. Sérgio Salomão Abdala Karui.
13: Olá, amigos da Jovem Pan. Hoje vamos falar sobre o famoso zumbido, o tínitus. O paciente, ele apresenta um barulho, um chiado, um apito e pode, pode ser de diversas formas e de diferentes horários. O paciente pode apresentar um chiado ao longo do dia inteiro, pode apresentar um chiado sempre no período da tarde, e é muito comum com que ele diga que não percebe nenhum barulho, nenhum apito, mas ao ir dormir à noite com o silêncio absoluto, que é o ideal para se dormir bem, ele então ouve um barulho constante. É importante passar por uma avaliação otorrinolaringológica para averiguar se associado a estes barulhos existe algum tipo de perda auditiva ou alguma outra alteração e para que o médico otorrinolaringologista faça a identificação e o tratamento adequado para que o paciente possa evoluir, melhorar o barulho ou até em algumas situações eliminar de forma definitiva. Obrigado.
6: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS.
12: Jovem Pan Saúde
14: Essa é a avaliação do especialista em direito penal, Maurício Januzzi. O
4: velório e o enterro formal da Operação Lava Jato. Em outras palavras, Operação que teve ah, o seu cunho eh, e compromisso né, de eh, acabar com a corrupção no país, que faz com que efetivamente e infelizmente seja sepultada por uma questão de competência da Justiça Federal, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, eh, é solto um indivíduo que, em outros crimes, inclusive naqueles que estavam no foro competente, que é o do Rio de Janeiro, foi condenado e confessou, é real um confesso, Nos crimes praticados.
14: Na última sexta-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para revogar a última ordem de prisão preventiva contra Cabral. O decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, foi quem deu o voto que desempatou o julgamento. Cabral havia sido condenado a 400 anos de prisão após confessar o recebimento de propina nos oito anos de mandato como governador. Ele cumpriu pouco mais de seis. O advogado Maurício Januse afirma que o Ministério Público Federal ainda pode apresentar recurso e acredita que a decisão pode ser revertida diante da repercussão negativa.
4: Mas esta reversão só pode ser tomada pelo próprio Supremo, uma vez que foi a segunda turma do Supremo Tribunal Federal que votou por três votos a dois e isso pode ser objeto né, pelo Ministério Público Federal de um recurso para o plenário. Ocorre, porém, que nós vamos entrar num período ruim para o Poder Judiciário e para a sociedade, que é o período de recesso, em que o Supremo Tribunal Federal, então, só volta a se reunir em fevereiro com os seus 11 ministros. E até lá, então, a impunidade desse senhor será, logicamente, objeto né, de... É, repugnância e indignação por grande parte daqueles homens
14: de bem e daquelas pessoas que efetivamente acreditam na justiça. Para o doutor Januzzi, a revogação da prisão preventiva de Sérgio Cabral passa uma mensagem prejudicial para a população.
4: Isto é, representa o retrocesso que culminou com a, a eleição do presidente Lula é, dizendo e dando a mensagem às pessoas que o crime compensa, pode ser até legal, porque foi uma decisão judicial por 3 a 2, mas ela é, no mínimo, imoral a uma pessoa que tem pena de 400 anos para ser cumprida.
7: Muito bem turma, são 10 horas e 38 minutos e para vocês que por um acaso chegaram agora, a gente está conversando um pouco aqui, acompanhamos a reportagem que explicou melhor a soltura do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que acontecerá hoje. E para falar disso eu vou diretamente para o Rio de Janeiro, o nosso Rodrigo Viga já está lá pronto, preparado para contar um pouquinho para a gente como é que vai ser, se já foi, como é que tá a repercussão, né Viga? Bom dia.
15: Tudo bem, Paulo? Bom dia para você, para a turma toda do Morning Show. Sempre um prazer falar com vocês. Estava com saudade dessa chance e dessa oportunidade. O Cabral está preso aqui, ó, nesse batalhão da Polícia Militar, que fica em Niterói, na região metropolitana, aguardando só aquela burocracia que hoje é eletrônica, não é mais física, né? porque a decisão da segunda turma aconteceu na sexta-feira à noite como logo em seguida vinha o final de semana, a comunicação oficial da segunda turma para a Justiça do Paraná, porque o mandar de prisão que estava de pé até sexta-feira era um expedido ainda pelo ex-juiz, ex-ministro, agora senador eleito, Sérgio Moro. Então há essa comunicação nesta segunda-feira, um advogado chegando aqui agora, para o presídio Niterói, na região metropolitana, essa comunicação, nessa segunda-feira, para a Justiça do Paraná, eletronicamente, que depois entra em contato com a Justiça do Rio de Janeiro, para a expedição do Alvará de soltura, vem até aqui um oficial de justiça, faz toda aquela comunicação burocrática e a expectativa, viu, meu caro Paulo, vi espectadores internautas da Jovem Pan, aí a imagem do Gilmar Mendes, que foi quem deu o voto final, aquele que sentenciou né, a soltura de Sérgio Cabral Filho, Esse movimento de expectativa é para que Sérgio Cabral Filho deixe aqui a unidade em Niterói na região metropolitana na parte da tarde, talvez no iniciozinho da noite. Ou seja, a decisão foi tomada na sexta, mas ele só deve sair daqui desse presídio no fim da tarde, talvez início da noite. Aqui, Sérgio Cabral vai para um apartamento, uma parte hotel que fica em Copacabana, na zona sul da capital, pertence a uma ex-esposa dele, a mesma mulher dele, 80 metros quadrados, mas num bairro nobre, Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, vai ficar monitorado eletronicamente por uma tornozeleira e precisa ficar em prisão domiciliar. Inclusive, a expectativa é que haja uma espécie de recepção a Sérgio Cabral neste apartamento. Ele não pode ter contato com outros investigados nesse mesmo processo e que Sérgio Cabral Filho possa passar o primeiro Natal ao lado da família, algo que não acontece desde 2015, porque em novembro de 2016 ele foi preto, rodou por várias unidades, por vários presídios, até chegar aqui esse ano no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana. Agora, você me perguntava sobre a, a percepção, né, a variação das pessoas com relação à soltura de Sérgio Cabral. O clima aqui do lado de fora é de indignação. Tem até o, o, o Elias, estava paramentado até bem pouco tempo. Mostra a faixa para gente lá, Elias. O Elias está fazendo um protesto relativamente solitário aqui em frente a essa unidade prisional e ele traz aqui uma mensagem que diz o seguinte, chega um pouquinho para trás para a gente conseguir ver, Elias, vamos lá. O cidadão nunca encontra justiça em um país onde criminosos políticos fazem a lei. Hashtag rachadinha, hashtag petrolão, hashtag nepotismo, hashtag mensalão. Chega aqui, Elias, rapidamente. Para baixar a faixa, você é pai de família, pai de de três filhos, comerciante, e veio aqui voluntariamente para esse manifesto,
16: né? É, porque enquanto a reforma política vai ser essa politicagem aí direto. E, pô, o parlamentar custa muito caro pro contribuinte. São 513 parlamentares. Eu não sei hoje qual é a mentalidade política do, do eleitor. Eu queria saber pro cientista político, para descobrir qual é a mentalidade hoje política do do eleitor que vota aí nesses pessoal aí. Da esquerda, da direita, do centrão. Pra mim, ele é quadrilhas. Uma pessoa, só pra, pra gente finalizar, Paula. Pro, pro leigo.
15: Que é o, o cidadão comum. Como é que o Leigo recebe essa informação de que uma pessoa condenada a mais de 400 anos, daqui a pouco vai estar saindo ali daquele portão que você está fazendo protesto?
16: Porque quem fez a lei foi os parlamentares, eles estão tá cheios de inquérito. Então, essa lei aí que está soltando hoje o Sérgio Cabral, quem fez foi os senadores e de deputados. Foi lá em Brasília que está soltando ele aí. Então, a lei que está aí, quem fez? Foi os deputados. Pô, quem é culpado? É os deputados. Aí, faz que é o juiz, eles têm culpa também. Agora, que são os deputados que fazem essas leis aí cheio de remendo, pô. É. Toda hora muda, toda hora muda uma lei, toda hora muda uma lei, pô. Aí é sacanagem, pô. Tá de sacanagem.
15: Valeu, valeu, Elias. É. Aí o Elias tá, tá indignado, tá revoltado, ele é comerciante, ele tá cheio de conta pra pagar, tá cheio de passivo, cheio de imposto e, de certa forma, tá, tá inconformado com o fato de o Sérgio Cabral. Condenado a mais de 400 anos de prisão, réu em mais de 20 processo agora, vai poder passar as festas final de ano em casa, em prisão domiciliar, e muita gente coloca em dúvida, né? É, o real monitoramento de quem está em prisão do seja no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do país, Paulo.
7: Tá aí o nosso Rodrigo Viga e principalmente o querido Elias, que participou aqui com a gente. O Viga entrevistou esse morador, morador da cidade do Rio de Janeiro, absolutamente indignado, como não, não só o Elias, né, gente? Mas como acho que todos os brasileiros. brasileiros o Elias brasileiros, representou sim. bem aí a indignação de vários dos nossos ouvintes que não conseguem entender o que efetivamente acontece com a justiça brasileira. Muito obrigado, viu, Viga? Um abração para você e volto sempre aqui. Qualquer novidade aí, se o Cabral sair, você aciona a gente por aqui, que a gente transmite ao vivo. Obrigado, Viga. Valeu.
15: Prazer estar com vocês aí, bom dia.
7: Gente, vamos conversar um pouquinho com o Radex com Conradão, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, buscando até, enfim, a gente entender um pouco, né? Eu, nesse final de semana, fui num casamento no sábado, era um casamento de um amigo meu que é advogado e tal, e aí tinham vários juristas, advogados também, Paulinha e aí entrou nessa história do Cabral e aí os advogados né, a parte mais burocrática, mais jurídica argumenta da seguinte maneira não, mas o Cabral foi solto, mas ele estava há seis anos em prisão como é que chama essa prisão? Preventiva. preventiva. preventiva em prisão preventiva Só que o meu ponto é o seguinte, independente se for preventiva, se não for preventiva, se for independente... Então, então, mas mas vamos vamos pensar junto aqui. Eu entendo essa questão burocrática, mas o cara tem 400 anos de Pena, Conrado, 400 anos de pena. Aí eu fui dar uma olhada, o que que o cara vai poder fazer? Então, beleza, ele foi liberado, ele tem 400 anos de pena, o que ele vai poder fazer na casa dele? Ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica, ele pode receber visitas, ele pode usar redes sociais, se ele quiser usar redes sociais, absolutamente, ele está liberado. Se ele quiser voltar a ser político ele ainda tem uma perspectiva, porque o processo dele não foi transitado em julgado, então ele não perdeu... Olha, vejam só que coisa louca isso. Ele não perdeu ainda os direitos políticos, gente.
10: Tu tem um presidente eleito nas mesmas condições.
7: Ele não perdeu os direitos políticos dele. Então, meu ponto é o seguinte, me explica essa história. Me explica, por favor, Conradão, porque é muito difícil de entender, cara.
10: Cara, quando eu vejo esse senhor Elias ali, dá vontade de chorar. Porque eu me sinto um Elias aqui falando... "Ah, Que bom que eu tenho né, um canal aqui para poder falar com vocês. Porque eu também tenho um outro outro problema na vida. Que é só um cara tentar ser sempre o mais justo né, e o mais coerente. Meus amigos, o Sérgio Cabral, ele tem 35 processos que ele é réu. Desses 35, em 23, ele já foi condenado. Condenado, réu confesso e réu que fez delações Só que o problema do Brasil... Ah, e ele foi condenado em algumas instâncias. Só que o problema do Brasil é que a gente não tem mais a condenação em segunda instância. Agora, tudo tem que ser recorrido até o STF. Ou seja, todas essas condenações dele não têm trânsito em julgado. E se não tem trânsito em julgado, ele não pode ficar preso, ainda mais preventivamente, que é um arrepio. O cara está preso há seis anos sem, sem ter uma condenação total. Esse é o problema do Brasil. Tu entende? Então eu aqui tenho que dizer... Olha só, meu... Se eu sou juiz num caso desses... Segundo o que diz a lei, não é o meu bom senso... Não é o que a gente está vendo... Eu eu solto o Sérgio Cabral também... Porque ele não pode estar preso preventivamente... Seis anos... Num processo que ele já foi condenado... Só não foi mais condenado... Porque a nossa justiça é lenta... O Gilmar Mendes julga da calada da noite... O Xandão... O Alexandre de Moraes... Desculpa, não gosto de chamar de Xandão... Porque eu acho pejorativo dar apelidos... Faz decisões ali, quando bem quer, monocráticas, como tu bem falou, 80% das nossas condenações. O problema, Paulo, de tudo isso é ter um índiozinho preso sem processo legal. Tem um índiozinho preso, tá lá preso agora, e ele não tá solto Por, tu entende que alguém que roubou a nação fazia festa com os guardanapos na cabeça, dava joias e mais joias pra mulher, botou a família toda na treta, tem 35 processos pode se defender, esse cara tem tá em prisão domiciliar em casa porque ele não tá solto, tá em prisão domiciliar em casa tá cumprindo a pena nos limites legais que diz o nosso código de processo penal, agora tem um indiozinho preso que não teve o devido do processo legal não pode se defender, não tem acesso aos autos Quantas pessoas a gente vê no Brasil assim? Esse é o problema do que a gente está vivendo. Essa é a grande tristeza. Eu fico em choque quando a gente não tem essa prisão em segunda instância, porque, cara, a Operação Lava Jato foi que salvou o Brasil, Paulo. Lá em 2013, a partir dela a gente começou a discutir política. A partir dela, tu viu dúvida. uma... Presi... Não, mas só pra gente encerrar. Vocês estão chocados com o Sérgio Cabral e direitos políticos? Mas, o... A gente tem um presidente eleito, que foi a mesma coisa do Sérgio Cabral, ainda está eleito.
7: Mas o Conrado, foi protegido pelo TSE. O ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte, que aí cabe uma discussão. Se a gente entrar nessa história de que a ah, prisão preventiva já estava há muito tempo, seis anos, a lei ela não é clara em relação a essa questão da preventiva, né? E o meu ponto é o seguinte. Se for, se for, de alguma forma, olha só o raciocínio que eu quero fazer. Se for para a gente ficar de alguma forma atenuando o tempo inteiro as prisões de quem tem 400 anos de pena
10: não estou falando mas ele não de... foi ele não tem 400 anos tem 400 encerrou, de pena tem claro que tem não tem ele tem 400 de pena sim o processo não se não se encerrou ele não tem Ainda pode... Essa é a parte mais horrível dessa história. Ele foi condenado, ele é. réu confesso, ele não tem 430 anos de pena. Isso é lorota para o povo vir aí, tá? Porque ele, na realidade, ele pode continuar recorrendo ainda. Esse é o um absurdo, Paulo. É, eu acho Esse aqui que. É um
7: absurdo. Eu acho o seguinte: tem que soltar todo mundo, Zoi. É melhor soltar todo mundo, porque meu, é aí vai ficar o tempo inteiro nesse argumento jurídico para lá, jurídico para cá. É que essa
2: cá. é a sensação é, da impunidade. Solta todo mundo, Volta tá tudo certo.
7: Vambora embora pro reveillon, solta todo mundo. Não, se é pra uai, ser mas, assim...
9: Uai! mas soltaram todo mundo. O único que faltava tá era o Cabral. É. É isso aí? O principal, o chefe da quadrilha, colocaram ele no pedestal. Tá aí no pedestal, tá, tá, daqui a pouco vai governar Foi eleito. O, o Brasil. Foi eleito. Daqui um me- menos de um mês... Então, soltaram todo mundo. Agora o que eles estão fazendo é prender cidadão de bem, já que eles não têm como prender os corruptos, soltaram todos os corruptos, a, a, a diversão tem que ser de outra forma. E o engraçado é que o Gilmar Mendes, no livro de direito constitucional dele, que eu citei semana passada, junto com Alexandre, o Alexandre de Moraes, o Gilmar defendia a condenação após... É, a prisão após condenação em segunda instância. E agora, no, nos votos dele, na, na Suprema Corte, ele votou diferente, ele é contra só que no livro de constitucional dele ele é a favor, Pois que eu sempre pergunto e aí, é pra queimar, é pra jogar fora, é pra fazer o que com esse livro porque não tá servindo mais de nada gente, uma notícia agora que saiu há pouco e já tá ganhando repercussão a polícia federal é, prendeu o pastor bolsonarista alvo de ação de morais por atos golpistas já está tomando conta aí é, dos, dos veículos de comunicação essa notícia então o que espanta é que pastor índio cidadão de bem, pai de família, estão sendo presos por atos antidemocráticos, considerados atos antidemocráticos, porque vão contra o que o Todo-Poderoso acredita. E então os corruptos, aqueles que roubaram, estão sendo soltos. Os traficantes estão tendo direito a habeas corpus, estão aí andando pelas ruas. E aí a pergunta que eu deixo, temos que virar criminosos? Temos que saquear o Brasil? Temos que roubar? roubar o povo brasileiro temos que mandar dinheiro para ditaduras temos que virar traficantes temos que assaltar na Paulista temos que matar alguém com uma arma para roubar o celular para ser considerado cidadão de bem e estar solto porque agora o que virou crime no Brasil é ser bolsonarista se a pessoa é bolsonarista a pessoa vai ser é, presa a pessoa vai perder rede social a pessoa vai ser perseguida se a pessoa for para as ruas pedir um, um direito constitucional, que é democracia, né, P- pacificação aí entre os três poderes, tá virando crime? Temos que virar criminosos? Que, o, que, o que? Olha a confusão! Olha a confusão! O que é crime no Brasil atualmente? Ser cidadão de bem, pedir democracia? Agora, o que considera? O que, o que é certo? Roubar, matar? É, 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 assaltar os cofres públicos isso virou certo, então pra gente não ser perseguido, deixa eu ver se eu entendi pra gente não ser perseguido hoje no Brasil a gente tem que ser igual a turma do PT ser igual o Cabral ser igual o André do Rappi, que, que teve a Bias cor, Corpus aí baixar a cabeça o sistema. pro sistema então a gente tem que fazer parte do sistema dessa sujeirada toda pra ser considerado cidadão de bem agora se eu sou uma mãe de família, tia um pai de família e estou me manifestando pacificamente, eu sou considerado um criminoso. Vocês percebem Vocês percebem a loucura, o grau de, de, de inversão que a gente está tá vivendo hoje no país, onde criminoso é solto e cidadão de bem, e índio e pastor é preso por, por pedir um direito fundamental que é o de libre, livre expressão? Vocês percebem a, a loucura? A, o Brasil está de cabeça para baixo, E o que assusta é é pessoas não não, não conseguirem entender, passarem pano para isso. O Cabral, gente, o cara foi condenado 425 anos, 425 anos de prisão. E as pessoas conseguem passar pano para essa decisão que o Gilmar tomou agora. Agora, para os bolsonaristas, para as pessoas que estão nas ruas pedindo liberdade, não, esses aí merecem a prisão, esses estão cometendo um crime gravíssimo que eu, de pedir liberdade, que eu decidi que a Suprema Corte não, não passe aí do, dos limites e, e se atenha ao que a Constituição fala. Então, assim, é, é uma loucura, é uma loucura. Como a gente vai explicar isso daqui 30 anos para os meus filhos, para os meus netos? Como é que a gente vai explicar a loucura que tem esse país. E se fosse apenas esses que estão tomando essas decisões, mas não, eles têm respaldo de algumas pessoas da população. Como a gente vai explicar isso daqui a 30 anos? Explicar que tem pessoas, tem cidadãos brasileiros que conseguem passar pano para o que a Suprema Corte está fazendo. Não dá para entender, porque pior que eles é, é, é quem passa pano para isso, gente.
7: Muito bem, gente. São 10 horas e 55 minutos para vocês que nos acompanham. Nós estamos discutindo aqui no Morning Show, no morning Show a soltura do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o último, meu querido mastro. Olha só. Eu estava dando uma olhada aqui sobre essa história das prisões preventivas com Radex, não tem nada definido em relação a prazo e tal. Veja só. não, não as, tem.
10: mas as... isso é horror da
7: coisa. Então, dá uma olhada, ó. As prisões preventivas não tem prazo nenhum definido o que a lei diz é que elas precisam ser revistas a cada 90 dias pelo juiz responsável e podem podem ser determinadas a cada 90 dias para evitar interferências em investigações ou a continuidade de crimes Certo, meu querido Mastro? E aí é o seguinte, o Cabral ficou seis anos na prisão, mas não conta nem um dia da possível pena pena dele, porque o Supremo Tribunal Federal definiu que só passa a valer a contagem da pena depois do Trânsito. trânsito em julgado. Então, esses seis anos, enfim... Você que, quer só complementar alguma coisa, se Conradão? Quer, por favor. Claro,
10: é, claro, claro, claro. Meus amigos, mas olha só os absurdos que a gente pode dizer. Então esse indizinho que está preso, ele pode ter a prisão preventiva dele sendo reestruturada a cada 90 dias, ele pode ficar preso a infinito sem processo? Você tem que, Olha só, tal que bate em Francisco, bate em Chico. Eu estou sendo aqui, um ju- se eu fosse juiz, a decisão é essa, preventiva não pode... Imagina se há 90 dias tu pode ficar postergando ah, né? ela, a gente tá falando aqui de inúmeras postergações contra o Cabral o Cabral pode, agora se a Zoe for presa, se eu for preso, se o Paulo for preso nós vamos autorizar ficar uma preventiva sendo reestruturada a cada 90 dias ad infinitum? Isso não é justo, meus amigos. Quer nós gostamos, quer não. Nosso problema a aqui, para encerrar, é, é, a, é a execução penal. É a nossa, é a gente ter o que o Zoio falou muito bem. A gente tinha uma justiça que fazia que a execução penal, a partir do do julgamento em segunda instância, agora a gente está em instâncias infinitas. Se o bandido roubar a nação, roubar bastante, tiver bastante dinheiro para pagar um advogado, ele nunca vai preso e se torna até mesmo presidente da nação, como a gente está vendo acontecer agora. Azul falou muito bem, "Ah, vamos soltar todo mundo. Já soltaram. O Cabral era o último que estava preso. Está feito aí o país da piada pronta e o brasileiro vem sendo abusado de todas as formas possíveis.
1: Caio, por favor. Quem se lembra aqui, recente da viagem dos ministros para Nova York e uma mulher muito educada abordou Gilmar Mendes. né? Não, Além disso, uma mulher muito educada abordou Gilmar Ah, Mendes e perguntou para ele se o crime compensava no Brasil. No eu, eu acredito que essa mulher talvez tenha perguntado para a pessoa errada. Boa. Ela deveria ter perguntado para o traficante Celcinho da Vila, que foi solto pelo STF. Ela deveria ter perguntado para o traficante André do Rap, que foi solto pelo STF. E agora acredito que ela deva ter a oportunidade de encontrar o Cabral e perguntá-lo se o crime compensa no Brasil. Porque, com certeza, eles seriam unânimes todos em dizer que sim, o crime compensa. O Brasil é o lugar que trata o bandido muito bem, porque aqui vale tudo. Aqui vale roubar, aqui vale assaltar, aqui vale traficar e está tudo bem. Agora não se atreva, em momento nenhum, questionar lisura em democracia, porque aí sim. Aí você se tornará um bandido da pior espécie e será perseguido pela Suprema Corte e por todos os juízes, inclusive pelas polícias, que é o que a gente tem assistido aqui, cumprimento de mandatos de Polícia Federal, sem número de processo. Então, não se atreva de maneira nenhuma questionar os ditadores. Mas, se quiser, pelo menos é o recado que estão passando para nós, se quiser roubar, praticar atos atos de corrupção, traficar, se tornar o maior traficante da década, com certeza você poderá ter a possibilidade de se livrar do sistema. Mas não se atreva a discutir o que eles, os ditadores, entendem por democracia, porque senão você não terá chance de se salvar.
7: É, meus amigos, vamos nessa, né? São 10 horas e 59 minutos. O Cabral até vai ter profissão saindo da cadeia, ô Paulinha. Sabe qual vai ser? Qual vai ser? Tuiteiro. Consultor político. Consultor político. Maravilhoso. <risos> Pensando <risos> que, o meu querido Felipe Campos?
17: Maravilhoso. Consultoria, irmão. Olha, o post faz xixi no cachorro aqui no Brasil. É maravilhoso, <risos> né? Não faz mesmo, Conrado? Não faz, Ai, não. Felipe, Deus. tu
10: passou a cada Melhor. Como é que não era teu amigo antes,
17: Felipe? Ah, dureza.
7: Turma, nós vamos para um rápido intervalo comercial, é muito curto Ai, e grave. na volta a gente vai falar sobre o que, Paulinha?
2: Nossa, tem um monte de coisa, inclusive do mundo do entretenimento, a Boa. história do Márcio Smelling com a Dani Calabresa, né? Novos elementos aí revelados. Putz, o Felipe vai é trazer pra gente, né? Muita coisa importante. Esse caso é bom, aí. Fê
17: exclusiva com Roberto Cabrini, Cabrini um beijão para você meu amigo, tá sempre ligado aqui no Morning Show, ontem foi uma matéria para lá de revelador, conversei com algumas fontes ligadas também e vocês não ten... bom, eu vou explicar tudo para vocês aqui daqui a pouquinho aqui no Morning Show.
7: Meu, caso Márcio Smelling e Dani Calabresa será pauta por aqui, então eu se fosse você não saia daí.
12: estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas! maravilhosas, enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados, lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais
8: feliz em servir você.
12: Lojas cem, trezentas lojas que valem por
8: mil. Tradição com inovação, essa é a escola Lourenço Castanho, acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica, certificação internacional IB e duas novas unidades, Alto da Boa Vista e JK, saiba mais em Lourenço Castanho castanho.com.br ou venha nos visitar. Sobreviver,
12: do inimigo trabalhar de manhã. Só não vamos.
6: Hoje a gente volta ao Catar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Dorra enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera você quer saber mais sobre o Catar, no programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
8: Mala Pronta, com Pat Leone. Não compre móveis agora. Vem aí a maior promoção do Brasil. Bota fora a Silvia Design. Dia 6 de janeiro, a Silvia Design vai vender todo o seu estoque a preço de custo. E você vai pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito. Dia 6 de janeiro, bota fora a Silvia Design. Muita variedade de móveis e peças assinadas à pronta entrega. Silvia Design.
7: Móveis de valor. 2023 absolutamente diferente. Quero simplesmente Isso. meu fazer uma articulação política organizada. Dá pra fazer, dá pra fazer. Só um minutinho, Andrade. São 11 horas e 7 minutos pra vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan News. Nós estamos de volta aqui na Jovem Pan. E vamos falar um pouquinho de Hervix, certo, Paulinha? Vamos. Eu tava falando aqui, minha querida amiga, meu querido passo. Andrade. Eu estava falando aqui, Andrade, justamente das previsões e dos desejos de 2023. Sim. Afinal de contas, um dos maiores desejos da população brasileira, a população careca brasileira, <risos> É de deixar de ser, né? Deixar de ser. Mudar. Evoluir, fazer com Sim. que o passado não volte para 2023. Agora, o que a gente estava falando aqui, Andrade, isso é real? É. Tem muita gente que é meio acomodada tem. e precisa realmente, tomar gente. aquela iniciativa. Às vezes é até desentendido,
2: né? Tentou tem uma galera antigos, que eu tá assim, ah, passadas, Acha que não tem jeito, não é aquela coisa que fica
11: empurrando com a barriga, é, né, Paulo? Exato. Muita gente realmente fica tem jogando isso, pra né? depois. Muita gente fica. Muita gente tá mandando foto, Paulo, de como tá a situação e perguntando, Andrade, isso aqui funciona? Vai funcionar pra mim? E a gente sempre é, fala pra audiência o seguinte: se não tem a raiz do cabelo, realmente não. Não tem o que fazer. A gente sabe que se a raiz caiu, somente implante mesmo. Agora, se tem a raiz do cabelo, o que ele pode vir fazer o seu cabelo voltar a crescer novamente. Então, a dica que eu dou para você, que por exemplo, tá careca, dá uma olhada no espelho. Como que você sabe se vai funcionar ou não? A forma mais prática de você descobrir isso é você olhando no espelho agora. Faz esse teste, Paulo, quem tá careca, quem tá calvo, tá com um amigo careca do lado, vira o espelho para você do carro ou veja um reflexo para você dar uma reparada no seguinte. A penugem. Se a penugem a salvação. Por a quê, Paulo? Porque não. quando tem a penugem, né, Paulinha? A gente sabe que ali tem a raiz do cabelo. Tem. Então, tá se você usar tá o Vic, né? Exato. Tá se tá você usar o Hair Vic naquele pelinho bem clarinho que tá ali, mostrando o teu couro cabeludo, esse pelo ele vai começar a engrossar, vai começar a dar volume. Ele até chega a mudar a cor do cabelo. Muda por quê? mesmo a cor, Porque viu, fica Andrade? mais forte, Aconteceu né?
2: isso com o meu padrasto. Sério? É, porque vai fortalecendo Sim. o cabelo e muda a cor mesmo. Ele até falou, tô me sentindo até mais jovem a minha mãe. Se e fica porque quando o cara tá careca, homem quando, jovem quando cabeludo. A, exato.
11: Quando a pessoa ela fica careca, isso aí dá em torno de uns 15 anos a mais, 10, 15 é, anos a mais Rejuvenece do que a pessoa demais. tem. Agora imagina só, você que já tá anos né? você que tá anos, esses 15 cima. anos, né, Paulinha? Careca. E, de repente, seu cabelo volta a crescer novamente? Imagina só esse choque. Imagina a sensação que você não tem, né, Todo
7: mundo que me para na rua perguntando Ah. do Hervic, Andrade, me pergunta o seguinte, isso aí funciona mesmo? Essa é é a pergunta. Funciona isso aí, Paulo? Você recomenda né, mesmo? E aí eu falo várias coisas para as pessoas. Eu falo o seguinte, cara, a primeira sensação que você vai ver depois de uns 10, 15 dias, é parar a queda. Exato. Isso aí já é visível e né? é um negócio assim que você vai ver. Você não vai ver no espelho, você vai ver no travesseiro. Você vai ver. Na escova. escova, escova. Você vai ver no chuveiro. É (risos) sensacional. Sensacional. 15 dias já vai começar a parar a queda. Depois, qual é o outro fenômeno? Tem, tem várias, várias etapas. Momentos, você vai ver que o seu cabelo vai começar a ficar mais volumoso. Às vezes você vai sim. ver e vai falar, Pô, será que ele está crescendo? O que, que é isso? né É simplesmente gente um fortalecimento da raiz é que esse tecnologia. produto faz. É tecnologia. Então, às vezes, com o pouco que você tem, você já consegue
2: Vê uma diferença. ver
7: uma diferença por conta é. do volume que muito. ele cria. Certo?
11: Isso é muito bacana porque a gente pede para a audiência acompanhar acompanhar o tratamento, por exemplo é. você tira uma foto de como tá agora a situação aí você liga pra gente no 0800 020 1726, liga agora 0800 020 1726 depois que tirar a foto, Paulo faz uso 15 dias do Hair Vic, é. tira outra foto. À espera da 30 dias, tira outra foto. Compara essas três fotos para você ver, porque aí você já vai conseguir ver um resultado significativo, um resultado que realmente você não estava esperando. Porque Sem as pessoas dúvida. se surpreendem, né, Paulo, com o resultado do Hair Vic.
7: Agora, Andrade, o ponto é o seguinte, você fez 60% de desconto Exato. há alguns minutos, deu cinco minutos para as pessoas e a Paulinha Sim. trouxe um smartwatch Gente, e também é uma caixinha de som. certo?
2: Muitas pessoas já, já ganharam Paulinha. um smartwatch. De brinde, você vai manter mais quantos segundos aí? Ó, como a
11: Paulinha disponibilizou dois brindes, o que aconteceu? As pessoas ficavam Hum. meio da dúvida, será que eu pego o relógio, será que eu pego a caixinha? E aí? E aí a gente vai ter que estender o tempo maior, porque cinco minutos foi realmente, foi muito pouco tempo. Quanto tempo? Dez minutinhos agora, até 11h21, todo mundo que ligar, olha só gente, atenção, todo mundo que ligar é 60 Boa, de desconto no tratamento de um ano do Vick. além do tratamento de um ano do Hervik com 60% de desconto, você escolhe entre o smartwatch que é Boa. sensacional que a Paulinha tá mostrando gente. ou a caixinha bluetooth Show. caixinha de som bluetooth até 11 e 21 0800 020 17
7: 26 60% de desconto Isso. mais um oh, brinde
11: uou, ou o um relógio ou a caixinha de colher. som beleza?
7: 0800 020 17 26. Brinde 60% obrigado Andrade. Show. Turma Deixa eu trazer uma informação aqui. Um raio, um raio atingiu manifestantes ontem em Brasília, no Distrito Federal. Quatro pessoas foram atingidas, mas felizmente todas passam bem. A descarga elétrica foi em frente ao quartel-general do Exército, onde protestantes estão reunidos desde o segundo turno das eleições. Há 13 dias do novo governo tomar posse, as manifestações cresceram por todo o Brasil neste domingo. A reportagem que chega aqui no Morning é da Catiúcia Sotomayor.
8: Muitas pessoas se concentraram no QG do Exército em Brasília no domingo, um dia antes da data limite para a diplomação dos eleitos em 2022, governadores, senadores e deputados. Há duas semanas da posse de Lula, os manifestantes de verde e amarelo estão concentrados nos quartéis generais do Exército de todo o país. Na capital federal, os próprios participantes organizaram uma estrutura com tendas e barracas, alimentação, espaço para doação de alimentos e roupas, achados e perdidos. Desde o dia 30 de outubro, manifestantes que contestam o resultado das eleições presidenciais fazem vigília em frente a instalações das Forças Armadas em diferentes estados. Entretanto, no dia 12, data de diplomação de Lula, o cenário em Brasília foi muito diferente. Atos de vandalismo marcaram o centro do poder com depredação de carros e até um ônibus queimado. Diante disso, aliados do presidente eleito pediram a retirada dos acampamentos de áreas militares acusando os manifestantes que estão nos QGs pelos crimes. Com essa pressão, o movimento, em vez de diminuir, tem se ampliado. Além das pessoas acampadas, há visitas diárias de outros grupos favoráveis ao protesto. E no fim de semana, o público que questiona o processo eleitoral de 2022 é ainda maior. Dá para ver que são milhares de pessoas. Com a proximidade da posse de Lula, elas tentam ampliar a mobilização com o objetivo de reverter a vitória do petista. Entre as demandas, muitos pedem anulação do resultado, novas eleições, mudanças no sistema de votação, além de apoio das forças armadas nesse processo. Há faixas também com críticas ao STF e ao Congresso Nacional. E muitos cartazes com a frase, Supremo é o povo. De Brasília, Catiúcia Soto Maior. Está aí a reportagem
7: da nossa queridíssima Catiúcia, que apresenta aqui na Jovem Pan News o direto de Brasília, todo dia, 4h30 da tarde, antes do nosso queridíssimo 3 Certo, Caio? Como é que você está vendo aí esse crescimento do número de manifestantes? E faz também uma previsão tua hoje, dia 19, é isso? Isso, 19. hoje é 19. Até a posse, né? Temos aí o quê? 15 dias? 14 dias, é, hein?
1: Um pouquinho menos, né? A gente assistiu esse final de semana uma intensificação desses protestos. né? Os protestos continuam com toda a força. Ocorre que a mídia não mostra, de fato. né? A Jovem Pan é uma das únicas emissoras que tem trazido a verdade do que está acontecendo na sociedade, principalmente no que tange a esses protestos, né? para a população né? ter o conhecimento disso. Agora, a gente escutou ali... Quais são as demandas? Né? Basicamente, a demanda é uma restauração. Se a gente for resumir as demandas deles, são, é uma restauração do sistema democrático. É isso que essas pessoas continuam pedindo. Transparência no sistema eleitoral, que não houve, né? o TSE não responde às pessoas, muito pelo contrário, ele continua calando as pessoas, perseguindo as pessoas, prendendo as pessoas. Né? E, e eles fazem isso né, ao manto, da democracia, de proteção da democracia. Mas, ora, que democracia é essa que não se pode questionar? Que democracia é essa que você vai preso e não tem direito ao devido processo legal? Que democracia é essa que persegue pessoas que estão se organizando né, e conversam em grupos de WhatsApp e, e não dão a elas nem o direito sequer de constituírem formalmente um advogado? Porque elas não têm direito ao IPROC que pode cadastrar a procuração do seu advogado. Eles têm que ir diretamente no gabinete do senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. E cadê a OAB? Inclusive, eu eu, eu aproveito aqui para perguntar. Cadê a OAB? Cadê vocês? Para protegerem o rito legal dos processos que não estão ocorrendo. Onde estão vocês? Vocês eu não sei, mas as pessoas estão na rua pedindo a restauração dos seus direitos de volta. E agora um ponto muito interessante que a gente enxerga é que a maioria das matérias que veiculam, pouquíssimas são, mas as as matérias que veiculam na mídia, elas dizem assim, bolsonaristas se reúnem em ato golpista pedindo intervenção. Mas nós não vimos esse mesmo tratamento a respeito das invasões que tiveram do MLB em mais de 17 estados, orquestradas, invadindo supermercados, invadindo lojas e forçando ali, coagindo, gerente dessas lojas a entregarem mercadorias, cestas básicas. Essas pessoas seriam antidemocráticas? Essas pessoas estão sendo investigadas por organização e associação criminosa? Não, não estão. Essas pessoas foram vendidas pela mídia como famílias se organizam para pedir direito à alimentação. Não são. Esses são os verdadeiros golpistas da democracia, esses são os verdadeiros baderneiros e criminosos. E não essas pessoas que estão aí buscando para restaurar o direito da nossa sociedade.
7: Turma, deixa eu passar para vocês uma notícia urgente, ao vivo, aqui no Morning Show, exclusivo Jovem Pan News. O Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria contra o orçamento secreto. Ministro Ricardo Lewandowski, apesar do que disse na sessão de quinta-feira, acaba nesse momento de votar, acompanhando integralmente o voto da ministra Rosa Weber, que foi contra o orçamento secreto. Com isso, a maioria formada pela declaração da. Tal inconstitucionalidade das emendas do relator a RP9 está constituída. O Supremo Tribunal Federal põe fim ao orçamento secreto. É isso que eu trago de informação para você que nos acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan News. E eu já passo para o nosso time comentar isso. Zoi, por favor. Você me ouve, Zoi? Cadê a Zoe?
2: Acho que tá com... Oi. Oi. Ah, Agora ela tá online. Eu sumiu! Eu Não, fiquei
7: tudo sem bem.
4: retorno. O Lewandowski. Tá, Lewandowski deixa zoe, eu passar pra, pra
7: você, Conradão, por favor, enquanto ah. a Zoe arruma a conexão dela.
10: Foi, seguinte, ó. O Lewandowski acabou de mudar o voto da semana passada para agora segunda-feira. E aí, então, o STF já tem maioria para tornar uh, inconstitucional esse orçamento secreto. Bom, Meu, meus amigos, o que foi que aconteceu no final de semana para o Lewandowski mudar o voto? Essa é a primeira pergunta. Como assim? O cara faz uma sustentação num dia, agora volta com a relatora? Aí o Gilmar Mendes, nesse me... ontem à noite, diz, olha só, já podem pegar o dinheirinho aí da, da... do Bolsa Família, já podem tomar para vocês no canetaço, pouco me interessa o que, que diz o nosso Congresso. E agora de manhã eles... Eles dão com uma mão e tiro com a outra. Vocês estão vendo o que aconteceu na cara de vocês? Meus amigos, isso aqui tem que ficar muito claro para todo mundo. As, as tretas que estão acontecendo diante dos olhos da população. Esses arrepios, e aí esse dinheiro volta para quem? Volta para o Lula. E aí eu digo, por que que durante... Todo esse período que nós vemos eleitoral, deixaram falar que era o maior sistema de corrupção da história do Brasil, criado pelos próprios opositores do Jair Bolsonaro, deixaram o presidente sangrar durante todo o processo eleitoral, para agora, no final, né, no apagar das luzes do ano judicial... Fazer essas mudanças de voto do dia para a noite é por isso. Olha só, meus amigos, quando vocês veem os manifestantes discutindo ali que somos contra o STF, ninguém é contra o STF. O STF tem que ser protegido, ao contrário, tem que ser limpo. É né? isso tem que acontecer, a gente não pode ter essas mudanças de votos do dia para noite, essa conta não fecha, meus amigos, a gente tem que enxergar com os olhos bem atentos, o, o Caio falou muito bem, cara, quem tá na frente dos quartéis, são bolsonaristas não, são patriotas, só que todo mundo deixou ser chamado de bolsonarista, ninguém defende o presidente Bolsonaro em sua mesma maioria, o povo da sua maioria só não quer que se tenha um presidente que ganhou uma eleição de maneira que não se pode questionar, um presidente que estava preso, que foi solto por essa mesma Suprema Corte, que faz esses arrepios legal agora, legais agora. É isso que o povo está se manifestando aí. Cara, esse cara não tem os mesmos valores que a gente tem. E aí o, o mundo já começa a cair, nossa bolsa de valores despenca vertiginosamente. Nunca se viu na história contemporânea brasileira, meus amigos, 50 dias de povo na rua. Isso nunca aconteceu. Ninguém viu acontecer. A gente está vendo agora. Tem um cenário se construindo aqui que nós temos que prestar cada vez mais atenção em todos esses arrombos. De ter uma. De, de não ter o julgamento de segundo grau de jurisdição, que alguém condenado a mais de 430 anos tem que ir para casa. Porque não passa adiante. Agora. O próprio de Gilmar...
7: Ô, oh, Conradão, posso só, só claro, uh, te interromper para inserir aqui algumas outras observações para que vocês possam comentar, porque eu estou pensando aqui o seguinte: tem toda uma jogatina, turma, eu quero ver vocês em relação a isso, política aí nessa história. Essa história tá não é. Trazos, né? Essa tem história que não é uma história tão simples assim. Isso Não acontecer. é muito comum. O ponto é o seguinte, o que, que eu interpretei dessa história, Caio, Conrado, se as oito também quiser. O ponto é o seguinte, os caras foram para cima do Arthur Lira. Sim. Sim. O game é contra o Arthur Lira. Me corrijam se eu estiver errado, porque a história toda gira em torno da PEC da transição. Então vamos pegar todos os fatos. Sim. Final de semana o Gilmar Mendes vai lá, dá a canetada, autoriza a Bolsa Família, enfraquece a articulação que o Arthur Lira e toda a negociação de cargos que ele estava fazendo, lembra? E inclusive o PT estava com muita dificuldade de negociar com o Arthur Lira, né? Não sei se vocês Até as oito, trouxe
2: essa informação, porque ele queria a cara. Como... O Congresso que é o mais mas
7: o, o Lira. É isso, o Lira era o grande articulador Perfeito. ali, né, em nome dos parlamentares. Ali, né, né, o que
2: vai pautar. O e
7: o que, 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 que o Lira tinha na mão? meu querido Caio Mastrodomênico, o Lira tinha na mão o orçamento, o orçamento secreto. secreto. Então, por isso que o Lira chegava e falava assim, ah, é, ô Lula, você não vai querer, então, é, o meu apoio? Eu tenho aqui tantos deputados que estão junto comigo justamente por conta dessas emendas. Eu libero recurso aqui, eu tenho o poder da caneta e tal. Na hora que o Supremo Tribunal Federal veta essa, essa constitucionalidade, ou seja, declara a inconstitucionalidade do orçamento secreto, ele simplesmente pega a
1: arma do Lira e joga fora. Exatamente. Agora o Lira está sem arma, Caio. Me explica um Aí, pouco isso. E antes, ao que mesmo que tempo, acha? né? como bem o Conrado disse, é, o mesmo, é tudo articulado. Isso daqui não, não acontece por acaso. Não é, não. É tudo muito jurídico. É tudo
14: muito jurídico. Não é. Né? Não então, é. Então, assim, ao isso mesmo é tempo sua. que
1: ontem, num domingo, um ministro que decide trabalhar né, e usurpar toda a função do Congresso para si... né, diz ali que naquele momento o Congresso não tem mais voz, que o Judiciário decide pelo Congresso que agora o dinheiro todo prometido na campanha né, do Lula para o Bolsa Família está fora do teto, ele já tinha enfraquecido a arma do Lira e hoje o que que ele faz? ele termina de tirar. Ou seja, meus amigos, o que nós estamos assistindo no dia de hoje, gravem bem, dia de 19 de dezembro de 2022, é a dissolução do parlamento brasileiro. Se o parlamento brasileiro não reagir hoje, ele deixa de existir. O parlamento brasileiro não tem mais força. O judiciário se uniu ao executivo que está vindo por aí... né? E estão todos usurpando os poderes do legislativo. Então não demora para assistirmos cenas como as da Venezuela. A polícia em frente ao parlamento proibindo os parlamentares de adentrar ao recinto. Isso é gravíssimo, meus amigos. O que nós estamos assistindo, gravem essa data, o que nós estamos assistindo aqui hoje é o início da dissolução do parlamento brasileiro. Isso está ocorrendo abaixo dos nossos olhos, e ao silêncio dos bons. Então não adianta você, deputado, meu querido, que eu admiro, que eu admiro, deputadas, estarem no tweet, tweetando. Não é hora de tweetar, é hora de assumirem a postura que um parlamentar tem na nossa sociedade. Vocês receberam votos para nos representar. Então enfrentem o processo, mantenham a autonomia do Congresso Nacional, porque só assim vocês manterão a voz do povo. A voz do povo liberta, liberta desse sistema que está aprisionando, acovardando e calando a todos nós. Então hoje é um dia muito importante para que o Congresso entenda que se de fato ele não tomar uma providência, ele com certeza deixará de existir em pouquíssimo tempo. Não é o meu desejo, não é o meu desejo. Gostaria de que eu, eu estivesse completamente errado e espero estar com, com uma movimentação eficiente do Congresso.
7: Agora, Zoe, o que nós estamos vendo é uma mudança no tabuleiro político brasileiro, né? Porque nós estamos vendo um judiciário agora jogando juntinho com o poder executivo. Próximo do poder, né, Paulo? Então, o nome: Lula. Juntinho, Lula. né? O negócio está bem casado, pelo menos de uma maneira bem articulada. Você acha isso que
9: a... já era esperado, já era esperado. Desde o momento que o, que o Lula saiu da prisão, já era esperado que isso aconteceria. Aos poucos, eles vêm tirando o, o poder do Congresso. Hoje o Congresso, gente, não decide mais nada. E por mais que decida, votem alguma coisa, se para errado para o Supremo Tribunal Federal, eles vão lá e derrubam. O Congresso hoje não tem mais força para nada, estão de mãos atadas. E muito disso se deve ao Arthur Lira e ao Pacheco ficarem quietos quando deveriam ter agido. O Arthur Lira, quando começaram as ilegalidades do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando prenderam o Daniel Silveira, Silveira, ele entregou de bandeja a cabeça do Daniel Silveira, sendo que ele tinha que ter protegido, ele é o pai desses parlamentares lá na Câmara Federal, o Pacheco é o pai dos senadores no no, no Senado Federal, e nada fazem, hoje o Congresso Nacional está de mãos atadas, infelizmente, né, o Caio, Caio você está certo, você não queria estar certo, mas você está certo, se o Lula, caso o Lula suba a rampa, vocês podem ter certeza, que os parlamentares que nós votamos para colocar lá, que o povo colocou legitimamente, através do voto, não vão ter mais voz, o povo não vai ser representado. O, os parlamentares não podendo decidir, os, 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 o povo não tem mais representantes. Se o Lula subir a rampa, se o Lula. Ah, podem anotar o que eu estou falando, se o Lula subir a rampa, o país vai ser governado pelo Supremo Tribunal Federal, E pelo Poder Executivo. O homem mal assumiu, o homem nem pegou a faixa, e isso já está começando a acontecer. Se de fato ele subir a rampa, ele pegar aí a faixa presidencial, a gente vai ter uma ditadura instaurada no país, que vai ser aí o jogo entre o Judiciário e o Executivo. Se alguém fizer alguma coisa que desagrade o Executivo, o Judiciário vai lá e vai proteger o Executivo, e vice-versa é isso que está acontecendo hoje no país esse é o cenário que está se desenhando os parlamentares por mais que eles tentem se articular nos bastidores a a cagada já foi feita falando português, claro a cagada já foi feita agora estão indo para cima do Arthur Lira agora estão indo para cima do Arthur Lira o Arthur achou que ia conseguir conseguir aí tecer acordos com o Supremo Tribunal Federal só que eles não entendem que os petistas, que a esquerda e que esses amiguinhos aí do, do Lula, eles não são leais a ninguém. Eles são leais aos, a sua, às suas crenças e ao seu próprio bolso. Eles não são leais a Arthur Lira, eles não são leais a Pacheco, a ninguém desses aí. Esses aí que apoiaram ou que tentaram alguma negociada para se dar bem, vão se dar mal também. O Arthur perdeu o orçamento. O parlamento não tendo orçamento... O que, que o parlamento vai fazer? O que, que o parlamento vai fazer, gente? entrega, entrega o seu mandato, é isso. É isso. Se o Lula assumir, é isso. Os parlamentares entreguem o seu mandato porque o rei do Brasil, que saiu da prisão e foi direto para o direto, direto trono, tem um aval aí daqueles que, são, que selam pela Constituição Federal, que tem a caneta, que tem o poder de fazer qualquer coisa hoje no Brasil. E o curioso é que só agora... Eles tornaram inconstitucional, acharam que é inconstitucional as emendas do relator. Só que na época que o Bolsonaro tentou barrar, aí eles não se manifestaram. Por que, que eles não, não fizeram essa votação antes? Porque era conveniente para eles que o orçamento ficasse com, com, o, com o relator lá dentro do Congresso Nacional. E não com o presidente, para tirar esse poder do presidente. Agora... Que o presidente é amigo deles, não. Tem que devolver o orçamento para o amigo dele ter ainda mais poder. Então, eles não seguem a Constituição há muito tempo. É uma coisa óbvia que eu vou falar aqui. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eles não seguem mais a Constituição. Eles não seguem mais as leis. O que eles seguem é o que é vai beneficiar quem nos colocou lá. A grande maioria foi colocada lá pelo PT, que ficou 14 anos saindo do poder. Então eles não seguem mais a Constituição. Quem deveria resguardar os direitos do povo são os que estão estão descumprindo. E aí é que vem o problema mesmo. Porque a quem a gente vai recorrer? Sabemos a quem podemos recorrer. Vocês sabem ao que eu estou me referindo. E o povo sabe ao que eu estou me referindo, que eu não posso falar aqui abertamente. Não é à toa que as pessoas estão há mais de um mês nas ruas. As pessoas sabem que, infelizmente, o Congresso está de mãos atadas. Que as outras possibilidades se esgotaram. E que agora resta uma, que muitos falam que é inconstitucional, mas está num artigo bem claro lá na Constituição Federal. Não é à toa que o QG aqui em Brasília, você passa, gente... Parece uma cidade. Montaram uma cidade no QG aqui em Brasília. Está assim, ó. Lotada de pessoas. Por quê? Porque as pessoas sabem que só tem uma forma. E que essa forma ainda pode acontecer. Se não acontecer, a gente pode desistir do Brasil. Muito
7: bem. Turma, são 11 horas e 32 minutos. A gente vai continuar com essa discussão ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta segunda-feira. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal decidiu, é inconstitucional o orçamento secreto. A gente vai trazer mais detalhes. Tem também, né, Fê, o caso envolvendo Márcio Smelly. Afinal pois de é. contas, Calabrias, ontem ele deu uma entrevista novos. importante para o Caprini e a gente vai repercutir aqui no pois programa. É, daqui, né? a
17: pouquinho, daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes desse caso e do desdobramento... Calabresa versus Márcio Esmero. Boa.
7: Gente, deixa eu dar um recado aqui pra vocês. 2022 tá chegando ao fim eu tenho certeza que você não cumpriu todas as metas que tinha pra esse ano e já tá jogando aquelas que você não conseguiu pra 2023, né? Eu sei disso porque eu também não consegui fazer algumas, mas eu tenho uma boa notícia pra você e pra mim também, Paulinha. Vai. Hoje nós temos aqui no estúdio a doutora Thaís Faria Coelho. Eu vou explicar pra vocês quem é ela. Ela possui um currículo muito muito extenso É doutora em neuropsiquiatria e programação neurolinguística e vai nos dar várias dicas para a gente poder entender como é que a gente realiza, né doutora? Essas metas, eu consegui algumas e não consegui outras, o que, que eu faço com essas? Uma articulação a posteriori?
0: Bom dia a todos, Bom dia. prazer gigantesco estar aqui com vocês, realmente eu acho que essa é a questão de todos nós, é. Né? a gente no comecinho do ano, quando o cérebro percebe que um novo ciclo vai começar e o nosso cérebro ama ciclos, é, ele faz uma lista de tarefas a serem cumpridas durante o ano, só que às vezes a gente coloca essas tarefas de uma forma errada e o cérebro vai nos sabotando. A nos gente autoboidão. programa ele errado, programa né? Errado, é. Errado. Não
7: faz organização. Não faz
0: né? uma organização. E aí que é o X da questão. Eu gosto muito de mini-metas. Então, a cada mês, colocarem mini-metas a serem executadas. Então, vamos dizer que vocês vão viajar em dezembro para Disney. Em janeiro. Ah, em janeiro eu vou até a agência... Reservar a minha viagem. E em fevereiro. Em fevereiro eu vou até o banco, abrir uma conta para colocar um dinheirinho
7: ah, ali. Entendi. Né? Cê, Dividir cê o grande cria, plano entendi. em mini-metas a serem cumpridas.
2: Isso. É bom porque você fica satisfeito quando você cumpre, é. né? Exato. Você e fala, a... eu tô avançando,
0: é. eu tô chegando lá de alguma forma. Exato. E mais além dessa questão, eu ativo no meu cérebro uma área chamada de sistema de recompensa. Ou felicidade. seja, felicidade, ocitocina, Consegui. gaba. É. Eu estou próximo a chegar na dívida. Disney, tá. né? Então, essas mini-metas são muito importantes para o nosso cérebro. E ela é assim para tudo, para academia, para emagrecer. Né? Porque, senão, o nosso cérebro fica desmotivado. a gente Fica chega muito na... perdido, né? Perdido. Tipo, quero
2: emagrecer. Tá, mas quanto? Mas o que você vai fazer cada mês? É necessário tipo, eu, ter
0: data. Eu, né? eu,
7: eu, pensando no que você está falando, doutor eu consegui fazer isso. Porque eu coloquei me- uma meta para esse ano de 2022 de aprender a tocar violão. Certo. Isso foi uma das metas Nossa minhas do ano. No Você ano passado. Pô, em eu consegui. E Legal. esse negócio dela falando sobre as etapas funciona mesmo, porque eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu vou conseguir um álbum específico de um cantor que eu gosto, Conseguir tocar todas as músicas até o final do ano. Uau, aí eu fui indo música por música desse álbum, são 11 músicas e tal, e aí consegui. Perfeito. Funciona, funciona. Isso. E aí uma outra.
0: Boa
2: articulação essa. Outra dica, vai, tô adorando, gente. Uma
0: outra dica é colocar esses, essas etapas, essas metas no papel, escrito à mão. Ah, isso Aí vocês gosto. vão falar para mim, mas por que a mão, se a gente vive numa era tecnológica? É. Quando a gente escreve a mão uma informação, nós ativamos mais de 4.800 conexões neurais. Quando eu digito ela apenas no celular, eu ativo 950 mil. Menos compromisso. Menos. Né? Então o cérebro não, não é. carrega Não carrega tanto. aquele compromisso. Não tem densidade.
7: Não né? tem. Agora, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta todo esse conteúdo que a senhora está explicando para a gente, que é um conteúdo super importante, sim, né? sim. bem legal e é que muitas, muita gente desconhece. Ele está inserido num curso, Exatamente. é isso? Exatamente. Um curso que você preparou chamado Co- é, compre como presente, é isso?
0: E é um curso que a gente vai trabalhar de gestão Explica. do tempo e produtividade. É né? um curso pela New Cursos, hum. onde a gente vai trazer assim todas as ferramentas para blindagem mental. Aumentar foco, aumentar concentração, aumentar ali memória. Afinal, a pandemia veio e deu uma quebrada aí, né, no ritmo do nosso cérebro. Com a gente ficou com sequelas cognitivas de um covid onde a gente tem um envelhecimento neural de uma década. Então, Eu senti um pouco isso. É, afetou Não demais produtividade, foco, concentração. É. E esse nosso curso vai trazer ferramentas para aumentar foco, concentração, gestão do tempo. Que e legal. todas essas questões aí para deixar um ano de 2023 Muito turbinado.
7: Legal. Eu, e olha só, gente, para vocês que nos acompanham aqui na televisão e quiserem pegar o seu celular e apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aqui agora, vocês serão direcionados diretamente para o site da NIL. E se utilizarem o cupom PRESENTENIL, tudo junto presente Niu vocês garantem 15% de desconto mas é só hoje em qualquer curso da Nil para que você possa aproveitar e ainda se quiser dar de presente para alguém que você ama enfim o Natal tá aí fiquem absolutamente à vontade para vocês que estão nos acompanhando pelo rádio é só acessar o site da Nil Cursos www.nilcursos.com.br mesma coisa o cupom presente Nil garante para vocês 15% de desconto aproveitem também e sigam a Nil Cursos no arroba newcursos no instagram para não perder nenhuma novidade
12: você anda ansioso? sente que está desperdiçando seu potencial? tenta se organizar e ainda está sem tempo de fazer nada? Chegou a hora de virar o jogo. A máquina mais fantástica que existe, o cérebro humano, tem a potência para te transformar. E através das técnicas da neurociência, você vai aprender a usar o seu cérebro para aumentar a sua produtividade, memória e concentração. A Thais Faria Coelho, doutora em neurociência, vai ensinar tudo o que você precisa saber para se livrar de vez de todos esses problemas. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, n i cursoscombr e se inscreva no curso Produtividade e Gestão de Tempo.
7: Muito bem, meus queridos, são 11 horas e 39 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan.
12: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, preparei, junto com o meu time, um programa especial. Uma retrospectiva com algumas das mulheres mais incríveis que eu recebi nesse ano. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Da então, onde que você continua tendo tanta motivação? Porque, assim, claramente, você foi para um patamar, assim, exponencial. Em 10 anos, você deu um salto quântico na sua carreira. O que, que é que te estimula?
9: Eu sou obcecada pelo empreendedorismo. O
8: que é o que, o que, o que, o que você eu sou, Quando você chega pra mim e fala assim, Camila, desde que eu te conheço, você fala, eu tô lendo tal livro, você deveria é fazer... Isso é o que me estimula. O que me estimula é encontrar, por exemplo, ontem eu tava numa feira, essas mulheres que se emocionam quando me vêm. Hoje eu sou sou empresária, né? Eu fiz o Shark Tank Brasil E eu tenho sete fã-clubes Então, assim, talvez isso possa parecer Uma métrica de, não é de ego Mas, assim, o o impacto que eu causo Nessas pessoas, assim, e obviamente Especial em mulheres, assim É isso que me motiva, é isso que me realiza
12: E aí, gostou? Então baixe o Panflix E assista a entrevista completa É de graça
3: Oferecimento Team, Team e Mulheres Positivas Um app com oportunidades Para todas
12: Loja 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas, enormes. Climatizadas, super confortáveis. Em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável. E com gente muito mais feliz em servir você. Lojas 100. 300 lojas que valem por mil.
3: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a al Alnero de sépia Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br Na dúvida vai de Bob! Yeah.
2: na verdade um engano que acabou não se realizando e foi nesse contexto que a gente perguntou a autora sobre arrependimentos em vida, sobre essa perspectiva da morte que Nélida respondeu, vamos conferir
8: eu vivo em dia com a minha consciência claro que você está sempre em falta com a vida, você não dá a vida o tanto que a vida lhe dá porque eu sempre penso que a vida é muito mais rica que eu não é? E daí eu continuar vivendo com entusiasmo e querendo captar todos os níveis de realidade, né? Mas eu não, eu não senti um arrependimento profundo, como quem deve, deve sentir, por exemplo, quem matou alguém. Eu, eu não, os meus crimes, os meus pecados não têm um nível, que, que não requerem um arrependimento, bater o peito várias vezes. Não, não foi isso. Eu, eu, eu digo, o que me chamou muita atenção é que eu agradeci a vida que ela me deu. Tá aí
2: o que disse a Nelly da Pinhon, que faleceu nesse sábado aos 85 anos, 11 horas e 45 minutos aqui no nosso Morning Show. E a Nélida, gente, que ela faleceu em Lisboa, né, após passar por uma cirurgia de emergência, por problemas nas vias biliares e a causa da morte ainda não foi divulgada. E esse processo de translado ao Brasil do corpo da escritora brasileira deve começar hoje. O sepultamento de Nélida Pinhon, ainda sem data definida, acontecerá no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, que ainda fará uma homenagem, né, uma sessão de homenagem à autora em 2 de março do ano que vem.
7: Tá aí, Paulinho, os nossos sentimentos a toda a família da escritora. Gente, deixa eu trazer uma informação aqui, porque teve reviravolta na denúncia de assédio feita pela humorista Daniela Calabresa e mais sete mulheres. Em entrevista ontem o ao Cabrini, o Márcio Mellin contou algumas novidades, né, Filipão?
17: E você vai trazê-las para a gente agora. Pois é, olha só, pessoal. Bom, quem é que não lembra desse caso aí, dessa reviravolta, que a primeira matéria foi, foi, foi é, divulgada através da revista Piauí, né? É, e ali pelo grande repórter, Porter, João Batista Júnior, meu colega que eu amo de paixão, e trouxe revelações grandiosas ali. O João da Veja? É, é o João da Veja. Veja João, do, João. João João Batista Júnior, um beijão para você, querido. E o João, na verdade, na época, trouxe, trouxe revelações fortes aí, é, feitas pela Dani Calabresa ali, imputando o crime de assédio sexual, em cima do próprio Márcio Smelling, que na época era o diretor do núcleo de humor ali da Rede Globo, Zorra Total, enfim toda essa questão. Na verdade, desde 2019, essa história já vem causando um embrólio absurdo, né? essa é a grande verdade, tanto que culminou ali com o um afastamento do, e a demissão do próprio Márcio Smelling da Rede Globo de Televisão, que já, já exercia um trabalho há mais de 15 anos dentro da emissora, e aí tudo aconteceu, né, pessoal, vocês acompanharam, vocês viram. Porém, acontece o seguinte, ontem, numa matéria para lá de exclusiva, Roberto Cabrini, nosso querido colega também, e que também está sempre ligado aqui no Morning Show, que em breve vai vir aqui no Morning Show também, bom. já falei com, com o Cabril Ele já veio três e, vezes nesse é é, e, e ele vai vir aqui também. Olha, e aí acontece o seguinte, ontem o Márcio trouxe é, revelações muito bombásticas sobre esse caso, inclusive baseado em provas ali, que tira completamente qualquer, qualquer conclusão ali, não, que leva a crer que, tirar qualquer conclusão ali, principalmente no caso de assédio moral, na qual ele foi é, é denunciado na época pela atriz é, Dani Calabresa. O que mais me chamou a atenção também foram que as oito vítimas que ele levou ali, just, que ela levou justamente para poder é, é, fazerem parte ali daquele embrólio daquele do processo, da denúncia, enfim, para que pudessem realmente levar a questão, essas mulheres saíram fora e disseram assim: algumas delas, inclusive, chamaram a atenção da Dani Calabresa, tipo, não me colocasse nessa história, porque eu não queria. Então, elas elas simplesmente foram citadas, colocadas, procuradas, e não vão mais levar a denúncia adiante. Então, ou seja, essa história aqui começou lá em 2019, colocou o cara pra fora. Ah, ontem ele também levou um vídeo, assim, mostrando a proximidade deles na festa, entendeu? A intimidade. É, é né? a intimidade deles na festa. Então, ou seja, algumas questões ali ficaram muito com com pontos de interrogação que cabe realmente agora investigar muitíssimo bem. Mas tudo indica que agora a balança está muito equilibrada, viu, Paulinha? É porque
2: quando teve a denúncia através da matéria, a matéria até é escrita de um jeito como se fosse uma história mesmo, né, ali. Claro que tem ali testemunhas e tal. Agora, à medida que isso foi para a justiça... Nos depoimentos e nas provas que incluem trocas de mensagens, essa veracidade da história não se prova. Várias testemunhas, inclusive citadas na matéria, em juízo, contam uma história diferente. né? E essas mensagens trocadas, que eu acho que é um dos principais elementos de prova do Márcio Smelling, mostram uma proximidade muito grande e, inclusive, é, com algumas dessas mulheres, um é, relacionamento é, de ambas as partes. Sim, de traição à mulher dele, que aí Sim. é um outro ponto que ele Sim. já se desculpou mas de um relacionamento, enfim, de pessoas consensual, não impositivo, né?
7: Ele fala de vingança, né?
2: Ele fala de vingança, falar de uma organização por vingança. E também hoje... O Léo Dias abriu um documento interno da
17: Globo do compliance. do
2: compliance e esse documento chegando à conclusão de que o Márcio Smelling se infringiu as normas éticas da emissora e esse documento também faz parte das, das provas lá a Globo e o Márcio Smelling na época falaram que foi uma uma dissolução ali de contrato de ambas as partes e tal esse documento do compliance desmente essa história, né? Sem um motivo para o desligamento dele e foi essa investigação interna. Mas, na justiça mesmo, o que vem se provando é que as testemunhas, as trocas de mensagens não corroboram com essa história que ficou muito pública Sim. através da matéria do João Sim. Batista, que é uma matéria muito bem escrita não, muito e robusta, que traz uma trama muito robusta, ali muito bem que, em é justiça, as pessoas não comprovam, você entendeu?
17: Sim, é, então é realmente bem problemático. E, na verdade, o que acontece é o seguinte: essa história também to- se torna muito maior. Quando a Dani Calabresa na época, antes da matéria ser publicada pelo João Batista Júnior, ela pede um programa para o Márcio Smelling para apresentar, uhum. junto com um antigo colega dela da a MTV. MTV. É verdade, e episódio. esse piloto, na verdade, que eu esqueci o nome, se você puder lembrar para mim depois, para mim. É, é, daí o que acontece é o seguinte: ela chegou com esse projeto. Ele ofereceu Paulo Vieira para apresentar junto com ela e ela não queria com Paulo Vieira. Ela queria junto com é, esse colega dela da MTV que a Paulinha já está levantando aqui. Me fugiu o nome. E aí todo o imbróglio começa realmente a partir daí, quando ele diz não para ela do projeto, que ele não queria, ela não queria fazer o projeto com o Paulo Vieira, mas queria fazer o projeto com esse rapaz da MTV que eu Agora, esqueci,
2: Bento assim, Ribeiro que fazia com, Bento com ela Ribeiro, isso vocês sabem Bento eu
7: queria até ouvir o enfim o Caio às vezes se vocês quiserem comentar sobre isso mas isso é uma coisa que eu acho que a sociedade está tá debatendo né porque você tem um desgaste completo inicial de qualquer acusação que é feita né Sim. então por exemplo quando uma mulher estou tostando aqui uma mulher ou, ou um homem ou vice-versa quando o acusador ele chega dizendo que uh, o companheiro, de alguma forma, promoveu assédio, naturalmente já há um desgaste social da pessoa que está sendo acusada. Mas não quer dizer que a pessoa que está sendo acusada seja a culpada. Sim. É, é isso que eu estou um colocando é o dúvidas, seguinte, é? há um desgaste criado. Por exemplo, no caso do Márcio Smelling, no início a sociedade
17: brasileira tinha a certeza absoluta lembram Perfeito. a história lá ah, certeza. Eu lembra Paulinha na verdade Sim. porque a gente não pode deixar sem quebrar o claro. é, a, a seu raciocínio que a gente não pode tirar a história também do do caso do ator da Rede Globo que teve quando ele foi é, 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 quando ele foi é, incriminado Sim. ali, que foi denunciado pela própria figurinista é, e que depois ela não levou o processo adiante. Então, quer dizer, é, esquartejaram o cara, tiraram ele do mercado, fizeram absolutamente tudo o que fizeram com ele e simplesmente. Mas, jogaram mas o meu ele ponto é o
7: seguinte. De alguma forma, é os Márcios Mellins se si, comprovado o caso, mas a gente tem um caso que a gente trouxe nesse ano de 2022 José do Morning Maier Show é o de Maier. Johnny Depp. Quem José não se lembra Maier. de Johnny Depp e Amber é. Heard? É a mesma Hurt. coisa, é, é. né? É praticamente aí a mesma coisa. Justamente se tem uma acusação, aí você tem o desgaste do acusado, o acusado é tido perde como trabalho, um Perde trabalho. Né? Johnny Depp perdeu perde o trabalho, trabalho perde dinheiro, o cara se ferra e tal. E aí anos depois vai ver que isso aí era uma mentira. Mas o que o cara perdeu. O meu ponto para vocês é o seguinte, como é que a nossa sociedade vai tratar isso daqui para frente? Porque não são apenas alguns poucos casos, né? Isso vem se repetindo constantemente. Como é que a gente tem que tratar isso? E, principalmente, como é que a gente é, vai tentar de alguma forma evitar esse desgaste? Né? Eu acho que, é que em turma, presente. deixa só dar hora aqui. Nós estamos ao vivo na Jovem Panil São 11 horas e 54 minutos nesta segunda-feira.
17: Eu acho que, em primeiro lugar, primeiro lugar. Que é complicado, né? Acho, né? Isso é muito sério, porque é
2: acaba descredibilizando casos reais. Você entendeu? Perfeito. Quando é, acontece é. um caso desse,
9: é muito sério. Agradeçam ao feminismo. O feminismo é um dos maiores. Não, Zoe, isso, isso aqui não. Eu, acho, pode, eu não acho sei assim, que você é contra eu acho o feminismo e tal. Mas não é uma
17: questão
2: disso. Isso é uma questão séria, gente. Verdades e mentiras.
7: Verdades e mentiras. Eu acho que prejudicar indivíduos, sabe? acho que não era humano na Natural. Eu
17: acho que é uma questão de caráter, né? Infelizmente, eu acho que, é, eu acho que o que fizeram com o José Mayer na época foi simplesmente um sacrilégio. É. Eu acompanhei o caso do começo ao final e simplesmente assim, aquela história da menina não ter levado o caso adiante, depois veio a suposta é, a relação deles de um ano, sabe? Que ficaram juntos um ano, depois ele terminou a relação. Então, ou seja, eu acho que tudo isso é, é, é muita sacanagem quando acontece. Daí você... Acaba Acaba com a carreira do cara, aí você pega e fala assim: então você vai denunciar, você vai levar o processo adiante? Não, não vou mais levar. Pô, você já começou, você já acabou, leve é. então mas agora. Eu acho que isso é o que a, Acontece... falou, exemplo, reais, Sim, lógico, que a Paulinha
7: falou, por exemplo, prejudica os casos Sim, reais, lógico. Prejudica os
9: Descredibiliza casos, casos reais. Prejudica reais muito, e sabe? eu acho que tem mil. Ah, mas é a mesma coisa. É a mesma fala coisa, de... por exemplo, é, da banalização do, da homofobia, do racismo, é a mesma coisa. As pessoas, algumas delas, usam disso né para sair como vítimas. Isso Aí sim. Quando, isso quando sim, você zoe. investiga bem o caso e tudo mais, você vê que não é bem isso, que não foi falar cor racial ou pela orientação isso sexual. Sim. E acaba banalizando um assunto que é muito sério e muito sim. relevante para a sociedade, sim. que a gente tem sim. que combater, entende? Sim. Então, sim. acontece isso não só é, entre relação de homem mulher, que a mulher às vezes quer se vingar. Do, do homem, aí faz essas acusações né mas é. também tem casos de racismo, em vários casos da sociedade, e isso Sim. é muito do, dos movimentos esquerdistas o movimento esquerdista traz isso então sempre coloca, por exemplo a mulher como a vítima, o homem como vilão, o negro é sempre a vítima, tadinho, e o outro é o racista, ah os gays, é, o Felipe mesmo, né, ele, ele, ele Turma,
7: ele, deixa eu só pedir agilidade para vocês, que a gente batota. tem pouquíssimos minutos Aí do programa, eu quero ouvir ainda o Caio e o Conrado. Só para é, finalizar, Zoe,
9: por favor. Não, Isso acontece. Que... Ah,
4: perdão. Perdão. Os
9: movimentos esquerdistas, só para finalizar, eles usam dessas narrativas para vitimizar essas pessoas e colocar os outros como vilões. E Sim. o feminismo é um caso claro disso. O feminismo não é para colocar o homem e a mulher igualitário na sociedade. É a mulher ser Sim. superior ao homem e Perfeito. o homem sempre
1: opção. Vamos lá, Caio, Olha, rapidinho. Você se lembra do filme A Espera de um Milagre? Sim. Sim. Você Sim, lembra que ele lógico. foi acusado né, sem ter cometido um crime, crime contra uma criança, né? O que a gente enxerga é que esse tipo de acusação ele permeia a sociedade desde a Idade Média, né? Isso acontece é, sempre na sociedade, sempre aconteceu. O problema é que hoje a gente tem a internet, que é o Tribunal Digital é, o tribunal digital julga, cancela, condena, acaba com a vida da pessoa né, e depois coloca para discussão. É que as o fato pessoas não leem. As pessoas não então, leem e elas em dia, não buscam. Ainda. Não, eles querem manchete, né? Então vamos ler é. uma manchete e vamos começar a dar a opinião e o nosso próprio julgamento. Perfeito. Felizmente que a gente aceita isso.
10: Dão, Vamos lá, 30 segundos, querido, por favor. 30 segundos, Rapidinho. hein? Eu, eu, eu vi aí vocês comentando, ah, eu tinha certeza que era verdade não tinha certeza de nada, vocês foram enganados é, e, que tem, e quem tem que pagar muito caro por isso aqui, esse jornalista que eu nem sei quem é, que fez uma história muito bem construída e escrita que era mentira, ou ele não foi checar a fonte, não foi a não, não a culpa não foi dele,
17: então a culpa não tem, foi dele, ele simplesmente a culpa é dele, ele que escreveu ele que deu a voz, história, ele, escreveu, ele que deu a voz história, ele, escreveu, ele que deu voz
2: né? ele não, que é, deu, okay, ele deu mas voz, mas a culpa não foi dele que não era verdade, em cima de provas de pessoas que abriram
17: é uma coisa yeah. que eu. Não, todo ele...
10: dia que a gente vê na imprensa, é primeiro de abril, tem tá alguém querendo te enganar. É assim qualquer pessoa adulta pensa. Né? Quem bem. não pensa assim, chega a conclusões erradas.
7: Muito bem. Meus queridos...
10: É uma longa discussão, é uma longa não é discussão. verdade? Deixa eu Muito agradecer
7: só. aqui Honrado mais uma vez lindo. a nossa Dei gigantesca em audiência em todo o Brasil. Mandar um beijo pra todos vocês. Turma, estou saindo de férias. Ah, para. Nos vemos em 2023. Ah, Muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês ele... fazem parte da minha ele vida. É um, beijo. um beijo, hoje, Um beijo, Conradão. Descansa, Você, Caio, Paulinho, vocês ficam bonzinhos vocês. comigo hein, que eu
2: vou ficar no lugar do Paulo quero Aí. todo mundo bonzinho aqui nesse programa
7: Paulinho estará aqui firme e forte junto com o Felipe Campos e toda a nossa turma tchau gente, um beijo
3: pra vocês a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação Realização Jovem Pan News você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento: Loja e 100. O melhor Natal é a gente que faz. Loja e 100. Ainda bem que tem